0: Здравствуйте, дорогие э, отписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К я его ведущий Константинка. Кто-нибудь расскажет, в чем знак
1: синего шлепочка в левой верхней половине В левой верхней половине превью. В чем знак синего шлепочка? Я не очень хорошо разбираюсь в современном искусстве и не могу считать все смысл. Смею заметить, так Сергей отвечает ему перд однажды. Однажды мудреца упрекнулись. Однажды
0: однажды, будь
1: осторожен, говорит Перт, однажды мудреца упрекнули, что, что, что хромакей, что хромакей чуть-чуть
0: Однажды мудреца
1: упрекнули, что хромакей чуть-чуть выглядывает. Так его унесло на собственной тяге. И больше хромакей, хромакей никто не видел. О-о-о. Поэтому будь осторожен за придержки по мелочам. Но пятнышко синее действительно я, оказывается, стилусом
0: там случайно задел.
1: <связь>
0: <связь> ой. Так я уже все прочитал, этот коммент перт. <связь> перт. Вы же его видите тоже.
1: Меня рассмешило, что мне кто-то сказал, что Хромакей чуть-чуть выглядывает. Так его унесло на собственной тяге, и больше Хромакей никто не видел.
0: ой. <связь> 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 Это какой-то позор. Ой, блядь. А то опять меня в шары дует. Так вот, я только что узнал, ребята, да? Я только что узнал, я не знаю, если вы следите за моим этим, за моим телеграммом, то, может быть, тоже это уже увидели. А если нет, то вот вам то вот вам веселая хуйня. Кидаю вам текст, да. Какой из этих слов, у каких из этих слов ударение на первый слог? Только внимание, не подсматривать. И если вы не, не смотрели мой этот, как его... Телеграм только что Вот, три слова У каких из этих слов ударение на первый слог? Я, честно говоря, не догадался И не угадал Вот, могу подсказать Ударение на первый слог Только у одного из этих слов Вот И это слово Искра У двух других слов Ударение не на первый слог да, жирло ищевель. Понимаете? Щевель, правильно, и жирло не верите? Проверьте только прямо сейчас. Напишите жирло в гугле, вам откроет вики-словарь и покажет, на какое слог ударение. Жирло, блядь. Только первое слово искра с ударением на первый слог а два других не на первый слог. Живите с этим. И вот знаете, иногда хочется э, сказать что-нибудь э, там, э, про русский язык, ну, в каком-нибудь споре или где-нибудь кто-нибудь пишет, ця-ця неправильно пишет, там жеши, я хуй знаю, букву неправильно расставил, а потом думаешь, а что я защищаю? Ну, на самом-то деле, что я защищаю? Я защищаю э, чистоту русского языка, в котором правильно говорить йогурт, щавель и жерло. Жерло вулкана, серьезно. Жерло вулкана. Там написано, что там типа, знаете, говорят йогурт и йогурт, да, типа йогурт правильно, но йогурт тоже можно произносить. Но оказывается, жерло, правильно, только жерло. Но если во множественном числе, то становится жерло. Понятно? Жерло – это участник клуба «Центнер». И вот понимаете, какое-нибудь чмо очкастая, бородатая, там тебе пишет, да, что ты там вся неправильно или не написал слитно или раздельно, когда должно было быть наоборот. И ты такой думаешь, да и пошел ты нахуй. Ты же сам не знаешь, скорее всего, русский язык, а если и знаешь, то пошел-ка ты нахуй с этими правилами русского языка. Если по правилам русского языка говорить «йогурт», Жирло и вот, то идет он нахуй, ну, из, ну, вот эти правила, идут они нахуй, серьезно. Просто если вот такие правила, то такие правила я защищать не хочу. И тогда, знаете, любой умственно отсталый, который пишет «Привет», думаешь, ну, «Привет, я хотя бы прочитаю нормально», но жерло, щевель йогурт, да ну, да идите вы нахуй со своими правилами, и можете засунуть себе в очко. И если ты, а, там, дохуя филолог и защищаешь русский язык, вот. Не дай бог ты ответишь хотя бы один раз неправильно расставишь ударение. Ты чему ебаное похуже, чем все остальные, которые тся не ставят. Они хотя бы а, не занимаются долбоебизмом и не дрочат на правила, как ты. А ты дрочишь и не знаешь, что жерло. Вот. Я такой подумал, что если бы ко мне подошел человек и начал бы говорить там-то «жерло вулкана», вот, «собрал щевель. И купил йогурт, я бы подумал, что он умственно отсталый. Ну, реально, я бы подумал, блять, ну, там, как, как, ну, что-то с речевым аппаратом у человека. Явно он что-то не понимает и говорит на каком-то хуевом языке. Ну, или просто троллирует меня. Ах. Правильно так, как говорит носитель языка, и как бы по хую остальное для училок. Но дело в том, что училки, там, знаете, и просто тебе люди говорят, там, твоего возраста тоже, знаете, блядь, граммарнация так называемые. И главное, что когда граммарнация тебе что-то указывают, на самом деле они являются петухами, ебаными и хуй сосами, которые не знают. Вот, то есть, я не знаю правила, и вы тоже не знаете правила. Ну, как бы, ну и хуй с ним, понимаете? А когда человек говорит, что знает правила, на самом деле хуй сосет. А что, встречаются люди, которые докапываются? Вы вообще встречали таких? Ну, да. Да. Не звонит, не звонит, звонит. Вот. Надо всегда держать такой, знаете, список проверочных слов. Показываешь ему жерло и говоришь, как правильно. Если это хуйло неправильно говорит, говорит жерло, сразу плюешь ему в Просто прям в ебало. так Х-х-х-х-х-х-". и говоришь, больше со мной не разговаривай. Ты чмо ебаная? Я коверкую все слова последовательно. Звоню, жирло, щавель, искра. У меня все последовательно. Я последовательно ебал правила русского языка в очко. А ты вроде бы защищаешь их, но не последовательно, потому что всех правил ты не знаешь. Ты хуйло. Робби Вильямс или Робин Вильямс? Мэтт Деймон или Марк Волберг? Вот такая вот хуйня. Так, у нас заглавная тема-то какая сегодня? Я что-то уже упустил. Фух. А, большие деньги в старости. Вот, у нас простыня текста тематическая. Катализатор от слова «лизать кота». 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня Текста. Что делать с пенсией, если ты волк? Если ты волк, то пенсия тебе не нужна.
1: Можно быть можно через
0: Костик, вот ты недавно говорил про работу и пенсию. И как на нее выходить, когда не хочется работать над дядю. И мне всегда родители твердили «иди работай». «Чтобы пенсия была. Я понимаю прекрасно, что у большинства из нас была подобная ситуация. Это классика постсоветского периода, и с этим не нужно спорить. Я и не стал. Глядя на своих родителей, мы же понимаем, что их опыт неприменим в данном реалии, и нужно пробовать что-то еще, что-то другое. И с поколениями все это меняется, и наш опыт, скорее всего, тоже мало заинтересует теперешних молодых, очаровательных и прекрасных, юных и глупых малолетних сыкунов с кучей гормонов и всего остального». К чему это я? Отвлекся, сори. Так вот, насчет пенсии я отношу себя к волку-одиночке.
1: Можно быть первый, первый. Можно через стены.
0: Натягиваю потихоньку то тут, то здесь. И да, пусть у меня будет полная жопа с работой, но у меня всегда должен быть какой-то запас на полгода вперед. Как, например, ситуация с повидлом, когда я соснул сосал тунца несколько месяцев. Те, кто работают над дядю, вряд ли могут ощутить всю красоту свободы и понять, какой ценой порой все это мы получаем. Опять я ушел. Пенсия, ёпта, что с ней делать и как быть в такой ситуации? Дано, ты безработный, в скобках фрилансер, или самозанятый. Найти любые варианты, при которых после 55 можно не работать. «Я не прошу совета или типа того». Скажи, какие у тебя в голове возникают мысли и идеи, и насколько они вероятны. О скриптом При размышлении учитывать идеальные условия в вакууме, что возраст 55 плюс все же наступит, вопреки. Я 1988 года рождения, пишет. Такой сумбурный текст. Но в общем и целом человек спрашивает, что же там нам думать про пенсию, если нет стабильной работы, если ты тем более фрилансер, там, свободный предприниматель, 5 и десятое. Ну, во-первых, и настаивает, что нужно как бы рассчитывать на то, что 55 плюс наступит. Во-первых, понимаешь, я не задумываюсь над тем, что наступит маловероятно. Вот, очень маловероятно. Ну, прям, прям скажем, я не верю. Ну, типа, я как, знаете, как доктор Манхэттен, который вот видит будущее, да, Но когда летают вот эти медихлорианы, то он будущее не видит. Так же и я. Постепенно со всем, что происходит в мире, не только с войной, но и войной в том числе и в самых первых рядах, я понял, что я в своей жизни ничего планировать не могу вообще, в принципе. Я живу как бы сегодняшним днем плюс-минус парочку месяцев, но я совсем не верю, что я доживу до 55, вообще не представляю. Я не вижу себя, ну, типа, я не вижу себя через три года. Просто не вижу себя через три года. Это не предсказания и не знаки, но, блядь, ну, как вам сказать? Это то же самое, что, типа, вижу ли я, что через три года я буду миллиардером? Ну, нет же, ну, давайте смотреть правде в глаза. Есть какая-то не нулевая вероятность, что я стану миллионером? Ну, есть. Но по факту мы же все смотрим правде в глаза. Вот посмотрите на меня, да? Ну, буду я миллионером через три года? Ну, нет. Ну, и точности так же я не вижу себя через три года живым. И уж тем более я не вижу себя через... Сколько, получается, ебать? Через 13 лет живым в 55. Ну, просто, типа, понимаешь, задумываться о том, что будет в плюс? Ну, я не могу задумываться о чем. То есть у меня в голове есть полно, полно проблем, которые нужно решать здесь и сейчас в каком-то обозримом будущем думать о том что будет 55 плюс но я серьезно я не понимаю я не улавливаю это 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 вопросы уровня константин вот а что чем ты будешь красить свою яхту когда и если она у тебя появится ну ну серьезно яхту которая у меня появится да не появится у меня яхта, ну не будет у меня яхты никогда. Зачем я буду об этом думать? Ну, типа забивать голову, какого, какого цвета у меня будет яхта. Да или где я буду ставить свой Ламборгини? Да, ну, не не будет Ламборгини. Хотел бы, может быть, может быть, хотел бы яхту или Ламборгини. Да, даже 55 дожить его еще пока не уверен. И что? И что? Ну, типа чего? Я не могу об этом думать. Это совсем теоретическая модель. Это, ну, нет, ну, это совсем теоретическая модель. В принципе, я не против теоретической модели. Это так же, как вот Константин, вот если бы там, блядь, отправился бы в космос значит, отряд из тысячи человек. Там должны были быть инженеры, музыканты, врачи, пожарные, да. И вот в какой бы ты отряд поступил в космическом путешествии к дальним звездам. В принципе, теоретически я могу полясы поточить, да, но я... вы должны понимать, насколько это не обязывающие меня ни к чему ответы, ни к чему не обязывающее меня размышления. Абсолютно. То есть вот сейчас размышление о том, на что я буду жить в возрасте 55 с лишним, вы поймите меня правильно, это не про старость, не про то, что я там старый буду или не старый. Нет, я про ну, выживаемость в С периодом 13 лет. Ну, это очень, 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 очень-очень-очень. Ну, нет, в нашем мире 13 лет выживаемости в условиях войн, в условиях, блять, отсутствия гражданства, ковидов, убийц, таких, ну, такой ситуации на дорогах. Тем, как я слежу за своим здоровьем Состоянием моего желудка Состоянием моего тела Состоянием моего разума Моим желанием жить Моим ощущением э, ну, Просыпаясь каждое утро Ну, блять Вы едете на старых Жигулях На 42-летних Жигулях И вам спрашивают ну, типа, где ты будешь ставить свои «Жигули», когда им будет 55? Ну, ты едешь на 42-летних «Жигулях», дверь не открывается, ты садишься, короче, пытаешься их завести, они заводятся с 10 попытки. Но не будут эти «Жигули» 55 лет, их не будет никогда. Никогда не будет этих «Жигулей» 55 лет. Им не будет, они ну просто развалятся, они не смогут ездить никогда 55 лет, это будут мертвые «Жигули». Вот. Так что я говорю, что это это размышление уровня фантастики. Типа, а что бы я делал на космическом корабле, отправившемся бороздить просторы Вселенной? Um, ну, не знаю, если ты творческий человек и фрилансер, и все остальное копить, наверное, надо самому Ну, мы же рассматриваем фантастическую ситуацию, да, там, ну, наверное, откладывать деньги Где-нибудь в европейских банках, типа Швейцарии, там, я не знаю, где, где возможно Сейчас ну, вот сейчас хуй его знать, где ты можешь открыть Но если где-то смог открыть, то копить деньги на свою старость сам Просто откладывать деньги на свою старость самому, и все А если ты не смог прожить, если ты не смог к 55 накопить себе денег на старость, то, в общем, старость-то тебе нужна. Если ты так жил, ну, если ты вот прожил всю свою жизнь нищим, нихуя не смог заработать, да, то и не имеет смысла как бы особенно, блядь, париться по поводу жизни после 55. То есть не бывает такого, что, знаешь, до 55 ты зарабатывал, а потом после 55 ты охуенно, блядь, живешь богачом и ездишь на... Виллы Нет, такого не бывает. То есть, если ты жил, блядь, еле сводя с концы с концами, ну, после 55 тогда в, это, в канаву, да и все. спится побыстрее за полгода, за год там. Ну, для этого не нужно никакой пенсии, чтобы спиться. А если заработал, если ты до 55 что-то из себя представлял, то у тебя к 55 годам и есть какие-то сбережения, на которые можно жить. Как-то я так на это смотрю. Либо ты разбогател до 55, да? Get rich or die trying. А не получилось, ну и нахуй это нужно Вот Ну и говорю, я честно вот прям Ну выдумывать как-то Ну на, отвечать на вопрос, вот что бы я делал в космическом корабле Интереснее, чем Что я буду делать, блядь, припеть Потому что пенсии даже не неинтересно а, До 55 Оно а, ну, также маловероятно наступление 55-летнего возраста а, И настолько же Маловероятно Влететь в космос, но влететь в космос-то интересно В космосе это клево В космосе там и на пришеленце можно придумать, и еще что-то. что в 55-летнем возрасте я могу придумать? Ну, типа, когда мне будет 55? Сколько будет Путину? Сколько? 90 с лишним. Так, ну и что? Блять, я хуй его знает. Так что я как бы хуй его знает. (кười) С другой стороны, если оставаться гражданином Российской Федерации, то тебе все равно будет, как его, пенсию тебе все равно дадут, но ее в 55 тебе в любом случае не дадут, то есть родители, которые говорят там вкалывай, вкалывай, чтобы была пенсия, надо, чтобы до этой пенсии, надо же еще до нее дожить. Она сколько там, 67 да, лет по это, мужчинам. То есть э, сказать тебе, знаешь, не, не, не рассчитывай на свою творческую жилку, там не рассчитывай на фрилансерство, еще что-то. Э, иди работать на завод. Ну да, только ты до пенсии ты не доживешь. Еще меньше вероятности. 55 до, до 67 еще 12 лет. Еще плюс 12 лет. вот 25 от сегодняшних 42, Но это же ебануться можно. Ну, типа, работать сейчас, чтобы от ее... И если ты вдруг дожил до 67, тебе эту пенсию будут выплачивать вне зависимости от того, заработал ты ее или нет. Ее будут выплачивать просто следующие потомки. Но дело в том, что минимальная пенсия, она и так будет выплачиваться, даже если ты не работал. То есть подохнуть тебе не дадут. Минимальная пенсия равная минимальная прожиточному минимуму, она все равно будет выплачиваться, даже если ты был халявщик, лодерник, домохозяйка или фотограф-фрилансер. Ее все равно тебе дадут как гражданину. Вот в чем суть. Тут еще проблема такая, я вам рассказывал, что есть фишечка с коэффициентами. Ну типа у одних моих знакомых была условно такая история с коэффициентиками. Смотрите, я уже рассказывал, расскажу еще раз. Прочувствуйте всю грусть. Значит, есть минимальная пенсия, которая дается всяким домохозяйкам, ну, тоже тем, кто не работал этим, как называлась это раньше, даже статью за это давали, Не Нелодырь, она еще, по-моему, даже в Беларуси до сих пор есть. Как она называется? Халявщик, Нелодырь, как же... Напомните слово. Она прям так и статья называлась в Советском Союзе это безработный всю свою жизнь сейчас у меня напомнить я надеюсь ну и вот тунеядство да тунеядец спасибо а, вот когда ты тунеядец и есть эта минимальная пенсия вот условно это минимальная пенсия в каком-то месте я вам рассказываю реальную историю в каком-то месте это минимальная пенсия условно 3000 рублей да? Естественно, сейчас другие суммы, но вы должны понять. 3000 рублей – это минимальная пенсия. Вот. Есть, и есть человек, который работал очень много и долго на шахте. Вредные условия труда, все дела. 25 с лишним лет стажа. И у него коэффициент на эту пенсию 2 с чем-то. Я не помню сколько, но два с небольшими, это, умножить на 2 с чем-то, да? Вот. И получается, что берется это минимальный размер вот этой пенсии 3000 и умножается на 2. И получается 6200 в этом регионе. Но суть в чем? И вот у него есть знакомая, которая всю жизнь не работала, тунеядка. Ну, на самом деле, она не тунеядец, нормальный человек, все хорошо, но она никогда не работала. Она была домохозяйкой, вот. И у нее пенсия начисленная – 3000 рублей. А у него, он 25 лет проработал на шахте, прям шахтером, у него 6200 Но мякотка в том, что пенсия не может быть меньше миним... Это, как, прожиточного минимума. И она автоматически дотягивается до прожиточного минимума. А прожиточный минимум – 6 тысяч рублей. Поэтому домохозяйка с минимальной пенсией в 3000 тысячи рублей – ее дотягивают до прожиточного минимума – 6 тысяч рублей. И она получает 6 тысяч рублей. Три минимальные, но так нельзя. Обязательно прожиточный минимум – он 6 тысяч рублей. А шахтер, который проработал 25 лет, у него минимальная его пенсия помножена на коэффициент 2 с лишним. И получилось 6200. И она выше, чем прожиточный минимум. И поэтому эта пенсия у него остается. Потому что коэффициент накладывается на минимальную, не на прожиточный минимум, а на минимальную, минимальное 3, умноженное на коэффициент 2 с лишним. И получилось, что домохозяйка, тунеядка, ну не тунеядка, нормальный человек, получает 6 тысяч, никогда не работая. И шахтер, проработавший 25 лет, коэффициентом 2 с лишним получает 6200. Вот такая система. Вопрос. Стоило ли вообще работать? Ну, стоило ли вообще работать с такими схемами? У моей мамы 45 лет стажа. В итоге получают пенсию примерно, как и ее сестра, которая почти всю жизнь не работала. Вот-вот-вот, Лео, я именно такую ситуацию и описал. Я именно такую ситуацию и описал. Социальная защищенность, пенсионный фонд. Вот, Поэтому мы, конечно, можем лясы точить про то, что там с фрилансерами копить в швейцарских банках. Это все очень интересно. Это просто рассуждение. Но альтернативы у этого нет. Альтернатива в виде работать, она просто... Ну, это не альтернатива, как вы понимаете. Потому что, как я уже сказал, минимальную пенсию, минимальный прожиточный минимум вам все равно даст государство и обеспечит. То есть вообще не работая. И разница... Вкалывать 25 лет, чтобы получить на тысячу больше или на тысячу меньше. Ну, понятное дело, да, что лучше на тысячу меньше, но никогда не работать. Вот и все. И альтернатива это наступает еще и в 67 лет. Да? 67 у мужчин и 65 у женщин. Ну, понимаете. То есть до этого еще возраста нужно дожить. Я не знаю. Поэтому все фантастические расклады, типа откладывать в швейцарский банк, в биткоины, в крипту, да, э, в акции, хуй акции, все эти фантастические расклады, они в принципе справедливые работают. Антон пишет, ставьте все лайки, это в наших интересах. Да, дорогие друзья, не забываем, что у нас работает все еще, ну не все еще, бессрочно работает Новый, новый аттракцион под названием «Последний рывок». Когда настроение достигает нуля первый раз, я смотрю на количество проставленных вами лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Поэтому если бы сейчас наступило 0, то я бы посмотрел на количество лайков, увидел 59, умножил бы на 10, получил 590 и добавил бы 590 хорошего настроения. Поэтому в ваших интересах, чтобы стрим длился дольше, Прожать лайки. А лучше всего, конечно, донатить на продолжение нашего сегодняшнего банкета. Так, продолжаем. Подкаст Блок туна. 100 рублей с покрытием комиссии. Оплачиваю очередную неделю удачи. Всегда работает. Спасибо, Костя. Имеется в виду, что есть такая примета, есть такой знак во вселенной. Если вы донатите Константину, то следующая неделя у вас проходит максимально удачно. Олег, 10 евро. Слушаю только на Spotify. Очень рад, что контент выходит почти сразу после стрима. Также очень рад количеству зрителей на стриме в последние недели. Может записать донат на Сербию или на настроение? Ну, вообще на Сербию на настроение это один и тот же донат, по идее. Так-то. Ну, когда вы указываете, что на Сербию. Поэтому мы его в Сербию и что? Правильно, запишем. 1193, я перевел сразу в доллары, условно. Идем дальше. Спасибо большое за покрытие комиссии, Олег. Мариарти плюс 100 килограмм равно Сергей Рост. Видимо, какая-то искрометная жутка, которую я не до конца понял. Послушал переговорщика с Роскомнадзорующимися. У них свой тип личности. Есть и жертва, и агрессор-убийца, так как он же убивает, по сути, чела. В корне вытесненная агрессия. Коль копится и выливается по итогу. Такие люди обычно очень самокритичны. Ну, охуеть, я, похоже, неплохо подхожу. Нет ли чего такого у тебя? Почти не понял вопрос. Но человек говорит, посмотрел, переговор, послушал переговорщиков с Броскомнадзорщиками. Э, И, и, в общем, нашел какие-то признаки Роскомнадзорщика у себя психологические. Да у всех у нас есть признаки. Ровно как, и, знаешь, типа это ни в коем случае не призываю, и не говорю, что это знаки. Это все хуйня. У всех у нас одинаковые признаки, понимаешь? Точности так же, как у тебя столько же примерно общего с Куртом Кобейном, который выстрелил себе в голову. Ни в коем случае не пропагандирую, не призываю. Сколько общего у тебя с... Но с кем? С Джаредом Лето, который прекрасно сейчас живет и радуется жизни, и выглядит моложе своих 50 лет, лет на 30. У тебя столько же общего с ним, и с тем, и с другим. Равно как у тебя столько же общего с Гитлером, как и со Сталиным, Абсолютно. Понимаешь? То есть ты можешь найти какие-то черты, если удобненько тебе с одним человеком, а если неудобненько с другим человеком. Равно как у тебя есть черты успешной личности и как и черты неудачника. То есть ты можешь такой сказать. О! Я родился в каком-нибудь очень задрипанном городе, ровно как Алкаш дядя Ваня, который тоже родился в этом задрипанном городе. Вот, но при этом ты закончил школу, о, институт, например, московский, такой же, как закончил там какой-нибудь дипломат Лавров, хотя, блядь, плохой пример, ну какой-нибудь хороший человек, а не дипломат Лавров. Вот, успешный человек, да? То есть, смотри, ты родился в плохом городе, как алкаш, но переехал из него в 6 лет, как Сергей Брин. Понимаешь? То есть, интерпретация. Что хочешь, что и увидишь. Вот и все. А так, особенных признаков и похожести у нас нет. Там самокритичность, что там еще, вытесненная агрессия, хуйня полная. Это как тоже говорят, знаешь, там типа маньяков показывают, рассказывают. Да вот маньяком он стал, потому что в детстве над ним издевались. Ну, над миллионами... людей Это нехорошо, это плохо. Над миллионами людей в детстве издеваются. Вот. Над миллионами... Э, миллионы людей в детстве травят в школе, но единицы из них берут оружие и становятся школьными стрелками. Правильно? Вот. Кого-то там недолюбливают, но э, единицы из них за всю историю становятся гитлерами, а другие идут по другому пути. Понимаешь? То есть это как вот... Э, Кого-то в армии бьют, и он обозляется, и когда становится дедом, бьет других духов. А есть человек, которого бьют, и такой, я никогда не позволю, чтобы это продолжалось, и на себе это закончу, и не буду никогда никого бить, и буду всю жизнь с насилием бороться. То есть одни и те же вводные данные приводят к совершенно разным результатам. Поэтому это все полная хуйня надуманная, мне так кажется, я так думаю. «Аноним 350 рублей с покрытием комиссии». Спасибо большое за покрытие комиссии. Лапочка 50 рублей. У меня геморрой просто факт. Сочувствуем тебе. Сочувствуем твоему геморрою. Вот. Но в той или иной степени геморрой есть у всех нас. Но не у всех физически. Но не физически есть у нас всех. Ах, некорректно отображена. 11893. Это да. Многовато, чет. Многовато. Эх, не хватает всего тысяч долларов, чтобы совершить этот вояж 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 в сербию мы белград поедем мы на самолете вояж вояж мы полетим Я собака, ты собака, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Сам ты жирло. Ну вот такое вот жирло, жирлянда. Говноед 50 рублей. Правильно так, как говорит носитель языка. И как бы пахую. Остальное для училок.
1: Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое мое послание такое. Месседж. Месседж". И глядишь, в России дела наладятся.
0: Двухэтажный гараж. Говноед, 50 рублей. Простынист, у меня есть совет. Ты, главное, запомни, волк, животное стайное. А ты, как, собственно, и я, брошенная собака сутулая. Безумно
1: можно, быть Безумно можно через...
0: Вот оно как. Если ты думаешь, что ты волк, запомни, волк – животное стайное, а ты, как, собственно, и я, сутулая брошенная собака. А пенсия – тут мои полномочия – все. И мы дошли до конца, Даранов. Спасибо. Должно быть 1193 доллара. О, 1193, а я думал, что-то больше. А-а-а. Фу ты, ну ты, так мне, оказывается, нужно 4000 долларов почти, а не 3000 долларов. О-о-о! стой. Не очень. Не так весело, как я думал. Эх, все бы сутулые собаки. Приятно видеть и слышать про постоянно растущий онлайн. Сам слушаю только в подкастах. «Но захожу прожать лайк, если вижу онлайн, и еще просыпаюсь, вижу, что вышел свежайший подкаст «Зэбэс». Да, дорогие друзья, не ленитесь иногда, если видите в ленте, даже если слушаете и смотрите в записи, пройти и прожать лайк. Тем более, что у нас есть функция «Последний рывок». Ваш прожатый лайк будет учтен, умножен на 10 и добавить 10 хорошего настроения». А также становитесь спонсорами на Бусти, дорогие ребята. Не отказывайтесь, это поддержка канала. Там не какой-то дополнительный контент, это вот поддержка канала и именно хорошее настроение в начале каждого подкаста. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Так. И не долларов, а рублей. Но это совсем уж обидно было бы, вы что, гоните, что ли? Так. Так, чё мне зависло всё нахуй? Ну не доживешь и не доживёшь, чё бухтеть-то? Зачем тратить время и смаковать переживания, вымученная беспомощность? Делай дело и будь что будет, радуйся и вкладывай в дело, ведь жизнь мала для плохого. Нихуя себе, вот этот ты весельчак, это ты прям чё, каждый день просыпаешься и хохочешь, да? Просто такой,
1: делай, делай все и всё получится,
0: Так и просыпайтесь, ребята, вот, как ёбаные дебилы нахуй. Чтобы быть успешными и классными, нужно просыпаться, так вот продирать глаза, такой
1: прекрасный мир, сейчас пойду зарабатывать миллионы, успешный успех.
0: И это обязательно сработает, обязательно сработает, так ведь оно и работает. Насколько я знаю, со Сбером можно договор заключить, при этом процент зарплаты идет в банк, и в итоге больше пенсия выходит. Ну-ну. Да уж, я тоже как дура работала, чтобы пенсия была, а потом пришлось убегать из страны, роняя тапки. Уже туда не вернусь и от гражданства откажусь, если так все будет и дальше. Какая пенсия? Ну, зато вот видите, говноед 50 рублей. Как удать ей донацию за приселение у Сербию? Не мам, ставки меня за избор. Я не понял. Сербский язык начнем изучать, когда нам дадут хотя бы в НЖ. О, Костя, привет. Как раз Бабайкина смотрел. Он рассказывал о способах выхода на пенсию в 35 лет. Думаю, его мысли будут как раз тему названия стрима. Смотрел ли его и что думаешь? Конечно, не смотрел. Я понятия не имею, кто такой Бабайкин. (свык) Да и, честно говоря... Нет, ты нам можешь рассказать его способы для обсуждения, Ян-Ян, его способы выхода на пенсию в 35. Сам я его, конечно, смотреть не буду, а мы пока читаем новости. «Россиянам включили отопление в 40-градусную жару. В Екатеринбурге столбики термометров поднялись до рекордного за 190 лет наблюдения значения». Поэтому гении из аварийной службы решили именно в этот день проверить систему отопления. Ну, молодцы, что это же, по-моему, обычное явление для любой страны, любого места на земном шаре. Когда еще проверять, работает ли система отопления, кроме как в рекордный жару, в рекордную жару? Войаж, яж. Как завещала Грета Тунберг, в Испании скандал. Министр экологии Тереса Рибера прилетела на саммит по защите окружающей среды в валия на частном самолете, после чего для камер пересела на велосипед. Подожди. Что? Политик лицемерный? Серьезно? То есть она летела на частном самолете, а потом пересела на велосипед? Или она сказала, что Конституцию не будут менять, а потом поменяла Конституцию? Или сказала, что не будет выходить на третий срок, а потом пошла на третий срок. Или она сказала, что войны не будет, а потом война начала. Я что-то не понимаю. То есть ничего себе, какая она необычная. Никто так не делал никогда. Политик, аль даже просто человек, оказался пиздоболом. Ну-то-то да. Одна Дрэ- Грета Тумберг хорошая. Грета Тумберг. Я не понимаю, что это какая-то пурга какая-то, что-то какие-то флаги, какие-то что? А про что речь-то идет? Вообще не понимаю. Американский подросток Шейден из Техаса решил пройтись по соседям и узнать, есть ли у них дети его возраста. Мальчику нужны были новые друзья, потому что нынешние издевались над ним из-за его полноты. Соседи выложили видео в ТикТок и собрали около 40 тысяч пареньку на игровую приставку, новую одежду, билеты в парк и поиски друзей». Я видел эту новость, да, ну, вы, наверное, тоже видели ролик, где чувак, просто мальчик пришел, э, стучится в двери, ну, а там камера, это как э, видеонаблюдение, они его спрашивают, чёрт, я надо, мальчик? Он говорит, я еще друзей, если у вас там дети моего возраста. Они ему говорят, типа, пойди по, там, по соседям, они говорят, они меня травят, троллят, мне очень нужны друзья. Ну, и это так растрогало всех, э, ну, действительно, трогательно. И вот главное, что, понимаете, при любой э, непонятной ситуации в Америке собирай деньги. Вот что странновато, да. То есть они такие могли бы собраться и найти ему друзей. То есть выложить какую-то анкету да, ему э, там в Фейсбуке, что он ищет друзей с геопозицией, чтобы все там рядом ходящие приходили с ним э, играть там, да общаться, пятое и десятое, но нет, они стали зарабатывать деньги, они стали собирать деньги на игровую приставку, ему не игровая приставка нужна, ему нужны были друзья на одежду, ему не одежда нужна, а друзья, и на поход в парк аттракционов, парк аттракционов это, конечно, красно Диснейленд, поездка, все но ему нужны были друзья, а не парк аттракционов, парк аттракционов он может с родителями съездить, это не друзья, они могут его свозить в любой момент и все хорошо, ему нужны были именно друзья, вот. И если вы хотели ему помочь там, распро... эту историю рассказать, то вы могли бы вместе с ним пойти и искать друзей там, на какую-то площадку, там, еще что-то, да? а не собирать деньги. А Я просто вдруг обратил внимание, да, то есть э, этого... Как я забыл этого? БЛ... БЛМ, до которого убили, полицейские-то задушили. После этого что? Типа, давайте менять политику? Нет, давайте собирать деньги на Black Lives Matter. И все родственники этого... Преступников, они занимались тем, что собирали какие-то деньги в его фонд. А потом эти деньги из его фонда просто тратили на себя. Покупали себе дома, машины. Ну, и это продолжается и сейчас. То есть в любой непонятной ситуации, ребята, собирайте деньги. Еще понятно было бы, знаете, там человек говорит, я болен там, да, там раком чего-то. И ему деньги на лечение собирают, ок. А тут человек говорит, мне нужны друзья. Ребята, давайте соберем деньги. Убили э, преступника. Ребята, давайте соберем деньги. Просто давайте собирать деньги. Если вы посмотрели этот ролик, давайте, ребята, ребята, у меня стрим. И у меня очень нет нет денег. Давайте соберем деньги. Давайте деньги соберем. This is America. Варокс. Джордж Флойд легенда. Варокс, 10 евро, на переезд в Европку, а насчет темы стрима, сейчас путь один, как по мне, откладывать на свою пенсию в какой-то твердой валюте, и не на счет, а в активы, например, акции, минированные в твердых валютах. Это все очень интересно, Варокс, но ты бы тогда говорил почестнее, да? Какие акции? Ну вот какие акции в какой валюте? Какая валюта твердая? Понимаешь, пенсия опять, вот как я сегодня и начал разговор, почему я про пенсию э, заговорил, потому что э, пенсия э, мне, а я старый, да, там из вас здесь всех присутствующих, возможно, самый старый, э, меня пенсия ждет через 12-13 лет. И та та пенсия какая, в 55, а не в 67, да? То есть надо прожить еще 13 лет. Ты через 13 лет какая валюта, а уж тем более акции чего будут на коне? Потому что сейчас нет никакой уверенности в том, что хоть одна фирма из ныне существующих, но это просто полная жопа, из ныне существующих будет работать. То есть, там, допустим, в каком-нибудь, ну условно, 1997 году можно покупать акции Кодек, да? акции Коника, потому что, блядь, всех фотоаппаратов, все фотографируют, а потом изобретается... А сделайте мне чаек, любимая, пожалуйста. Так вот, а потом вдруг изобретаются цифровые фотоаппараты, и нахуй все это не нужно. Еще можно, понимаешь, в 2007 году покупать акции Nokia и Motorola, и Nokia и Моторола такие, особенно Моторолла, охуительные компании. 2005 год, и ты такой, и они прям растут, Motorola, они делают мобильные телефоны. Охуительные, да? Ты покупаешь акции Motorola. 2023 год, где твоя Motorola? Ты положил туда деньги, блядь. Лучше бы у тебя просто доллары, просто доллары тупо в кубышке лежали, и то было бы лучше, чем они лежали бы в акциях Моторола. Хотя в 2005 году ничего не предвещало. И Nokia точности так же ничего бы не предвещало. 12 тысяч норма, Что?
1: Опять 12 тысяч. Бля, за что у меня с математикой ты такой ху ⁇ все, а? 12 тысяч.
0: Он опять напутал с суммой. Тогда уже петухи-программисты автоматизируют сбор на Сербию. Да. Вот, давайте тоже поточим лясы, какие компании можно было купить вот в пределах 20 лет и думают, что будет все заебись, а потом вдруг они сдулись нахуй и перестали существовать. Полароид можно было в 1995 году купить, и они обанкротились, это сейчас заново, это другой Полароид. Если вы купили тогда Полароид, вы пососали Песос. Хотя все фоткали, даже у меня были фотки с Полароида, остались еще у родителей, охуительные, детские. Понимаете меня? Завтра вылетаем завтра вылетаем в трубу. И вот сейчас купишь ты какую-нибудь автомобильную промышленность, вот там говорит стандарт ойл. Ну стандарт ойл, а продержит этот стандарт ойл? Потому что вот ты уверен, что он будет? Не потому что нефть, нефть может и будет. А вот э... нефтяные вышки, из которых она добывает э... где-нибудь в Африке, там начнется война в этой Африке опять какие-нибудь кто-нибудь какую-нибудь демократию туда повезет какие-нибудь частные военные компании и вот именно твоя нефтяная компания оказалась вот что она собирает всю нефть именно вот в этом месте где началась война и все и хуй тебе на что правильно воротник спасибо Это просто знаки. Вселенная тебе подает знак, что скоро деньги соберутся. Две опечатки – это уже не совпадение. Нет, это это называется рукожоп. Вот что это называется. Не совпадение, да, рукожопство. Ну вот. А что там еще? Тесла, да? Тесла сейчас есть, и вроде бы кажется, да, впереди планеты всей, вроде бы электротранспорт, хорошо. Но что если Тесла, единственная, единственная причина, успеха которой, это то, что она первая? То есть все остальные сейчас, вот есть такое мнение, что делают электромобили лучше, чем Тесла. Тесла только потому, что были первые. И вот сейчас все начинают выпускать, все большие концерны, начинают выпускать свой электротранспорт. И он уже на опыте Тесла, все его лучше делают. И Тесла просто станет говном, просто потому что они на самом деле никогда нахуй не умели ничего делать. Добились успеха только потому, что были первыми. Можно купить биткоинов пачку. Есть уверенность, что через 13 лет они будут существовать? Ну, и курс их будет больше. Нет, если они через 13 лет будут существовать, то курс их будет больше, если они будут существовать то их будет больше но опять вопрос можно сложить в кубышку просто доллар или евро да? и ждать 13 лет а можно купить биткоины но вдруг вдруг изобретут вот как нас всех пугают эти как их не нано компьютеры а как ну, живые то органические компьютеры как они называются я забыл. Ну, как, не, 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 не живые не органические. какие-то компьютеры сейчас хотят изобрести, которые есть вот и пророчат их изобретение в течение 10 лет. И они вот это все 256-битное шифрование, который, на которое сейчас требуются э, годы работы всех компьютеров и суперкомпьютеров, квантовые, да. Квантовый компьютер порешает буквально, ну, вот типа как только включится, так сразу порешает. То есть квантовый компьютер, он сразу просчитает все биткоины, все эфиры и все, что раньше считалось годами на асиках и видеокартах. Понимаете? И он взломает всю систему, типа вот этого шифрования андроиды, а квантовые. Ну, говорят же, что вот этим они займутся. И что вроде как, типа, не за горами будет изобретение этих компьютеров. прям не за горами. То есть это, это не как бессмертие там или замена тела. Нет, это прям дела вот 10 ближайших лет. Ну, Веронику Степанову слушать, блядь, я бы даже не стал по поводу того, как тихо пердеть, потому что она даже в этом, даже в этом, это сально-ебловая шлюха неправа. Вероника Степанова, блядь, с сальным ебалом. Я вообще поражаюсь, как эта женщина. и Ее что-то все хвалят, хвалят. У нее сальная ебала, блядь. Прямо спиртмотоксикозная. Я помню, какой-то, блядь, был немецкий фильм. И там чувак, который, ну, какой-то телке подкатывал. Он, беги, Лола, беги, что ли. Он такой был весь такой, даешь? И у него сперма с лица сочилась. Вот у Вероники Степановой сперма с лица сочится. Вот. Такая жирная, сальная ебала вообще. Я когда первый раз вообще увидел, думал, блядь, как этот человек... Ну вот, люди любят. э, любит наш народ всяких э, шнуровых. Квентиви. Фига тут умные сидеть. Квентиви. Да-да-да-да-да. Лучшая компания, по твоему мнению, актуальная. Интересный вопрос. Он вдобавок интересный, потому что я ничего в этом не понимаю и, скорее всего, ошибусь, и это как показатель, скорее всего, того… Вот давай сейчас я попробую ответить честно, максимально честно. Я не, не буду заигрывать, да? не буду специально выстраивать, сейчас я постараюсь сам с собой, понимаешь, не, не, не проиграть в эту игру. Сейчас я назову, по моему мнению, какие-нибудь вот, хотя бы направления, да, которые будут самыми перспективными. То есть, который точно не профукается, и ну, хоть что-то заработает. Но мы должны с вами понимать, что по-честному я очень плохо разбираюсь в этом, если бы я понимал в бизнесе что-то. Вот. Но я злонамеренно не буду обманывать, то есть я буду от чистого сердца говорить честно. Но вы должны знать, что если я честного, от чистого сердца говорю честно, то скорее всего я ошибаюсь объективно. Мне кажется, мне кажется, вот мы читали статью о том, как самый большой миллиардер в Китае заработал на воде. Мне кажется, что нужно обратить внимание на компании, поставляющие и вот делающие бутылочную воду. Вроде бы она, они сейчас есть, но мне кажется, что со временем в будущем хуже не станет точно с компаниями, продающими воду. То есть вот какие-то там я не знаю, кто там Аквафина, что там, кто кто производит воду бутылированную. Почему? потому что Это не потому, что мы там верим в заражение всех вод, там, спидом и все остальное. Нет. Просто э, все движется к тому, что люди любят все чище и чище. Все хотят все чище, чище и чище. То есть, э, э, в принципе, нет никакой проблемы вот любую воду из-под крана прокипятить. Да? Ну Там тяжелые металлы прямо крайне редко встречаются в каких-то местах земли. В остальных, ну да, плохие очистные сооружения. Да, может быть, в Германии, в Немеции можно из-под крана воду пить. А где-нибудь в Питере я бы вам не рекомендовал воду из-под крана пить. Ее, конечно, не надо пить из-под крана, но вообще-то ее можно просто вскипятить и пить. Я надеюсь, что я не противоречу рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, но ее можно пить. Тем не менее... Потребление бутилированной воды все увеличивается и увеличивается. И 19-литровых, и 5-литровых, и бутилированные пол- полутора, и полулитровок их все увеличивается и увеличивается. Люди просто хотят чище. В этом по- пока что э, на деле нет никаких настоящих предпосылок. Но люди любят все чище. Поэтому в этом может быть перспектива. Вот. Во-вторых, если говорить: ну, то есть я не знаю, как их там название этих компаний, надо все-таки смотреть на еду. Еда, она никогда никуда не уйдет. Еда. То есть, если вы найдете какие-то акции какой-то компании, которая, там, знаете, занимает 40% рынка риса или там, 40% поставки там, бразильского мяса, вот в это надо вкладываться. Никуда еда не, не денется. Она не будет заменена ни там ничем. А даже если и будет заменена чем-то, то всегда э, огромное количество, ну, во всяком случае, в ближайшие 50 лет люди будут тащиться по натуральной еде. То есть просто по еде. Не по там, по всяким по порошкам, а именно по еде. То есть продукты питания. Вот Простое, это, конечно, будет невысокодоходным. Это не угадать, что выстрелит через 20 лет, и вы вдруг там ваши акции умножатся на 10. Это про то, что положить сейчас 100 тысяч, и через 15 лет у вас будет 150 тысяч. Понимаете, о чем я? Вот, еда. Общепит вообще, и вот это вот я все не уверен, вот пишет Макдональдс. Нет, Макдональдс и все эти сети ресторанов, вот в этом у меня уверенности нет. Конечно, опыт подсказывает, что они хорошо живут, и все будет с ними нормально, но нет уверенности, что в один прекрасный момент они не могут схлопнуться. Понимаешь, какие-нибудь бразильские поставщики мяса, они не схлопнутся, потому что мясо их будут есть и в бургерах, и в ресторанах. И даже сойленд будут делать из костей этого мяса, да, там рубить. И будут комбикорм делать для коров. То есть если закроется Макдональдс, поставки мяса не прекратятся вообще. Это никак не повлияет на рынок мяса, найдутся просто другие. А вот сам Макдональдс может в любой момент схлопнуться. Просто по какой-нибудь ну, тупорылой причине. Ну, я не знаю. Основной рынок, например, США, и какое-нибудь заражение пойдет, какого-нибудь говядины. И полгода будет какой-нибудь ковид мяса. Ну, условно, знаете же, да, когда э, мясо какой-нибудь, переносчик болезни. И все. И полгода, скажем, в Америке нельзя будет э, говядину есть. С людьми ничего не случится. То есть ее можно будет, если она будет очень дорогой, ее будут проверять там она будет очень дорогой. Естественно, Макдональдс не может быть с бургерами по 100 долларов. Вот. И поскольку это основная его ну, типа, статья дохода, он может схлопнуться. так лучшая компания остынская у вас квантовый скачок в 208 зрителей 221 зритель спасибо большое всем кто присутствует с нами на сегодняшнем подкасте стриме так Донатьте на продолжение банкета. А нас скоро ждет, напоминаю вам, последний рывок. Когда настроение впервые достигнет нуля, я посмотрю на количество прожатых вами лайков, умножу их на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Сейчас 108 лайков. Если бы последний рывок был сейчас, то у нас было бы 1080 хорошего настроения. А мы продолжаем. Шифрование уже возможно взломать со временем. А тут ускорить этот процесс можно не просто увеличивая количество аппаратуры, а использовать иной принцип взлома. Что ты рассказываешь нам? «Привет! За два дня посмотрел все стримы с Кадавром и Юрием Хованским. Обожаю ваши разговоры о важном. Если что, на них не обращайте внимания. Это псевдоним «Меня зовут Артем». Понятно. А лучшее по каким критериям и в какой нише? Ну, мы и ниши называем. Лучшее по критерию выживаемости до нашей пенсии. Причем до ближайшей пенсии, до 55, а не до 67. Лучше, как по мне, акции покупать, которые берут много компаний в одном пакете, типа топ-50 компаний, ну, так это ты говоришь про индексы, ну, бери индексы, да, индекс Доу Джонс это, блядь, он и называется, это, типа, пакет акций разных копи... компаний Можешь смотреть, это же, понимаете, все вот эти фишечки, они просто, вы сейчас не можете с территории России этим делать, но мы когда это обсуждали, все эти индексы, индексы есть, показывает, например, какой-то срез компаний, занимающихся одной отраслью, или индексы там, я не помню, как 500-то называется, 500 самых больших компаний. И вот этот индекс показывает, насколько поросли 500 самых больших компаний. То есть, например, там продукты растут, а медицина проседает, и наоборот. Но в целом вот показывается. И ты можешь на этом индексе ориентироваться. Можешь ориентироваться на открытые источники. Вообще на фонд, например, какого-нибудь Билла Гейтса. Они же там тоже делают. Я не помню, какие-то там Рокфеллеры и прочее. У них тоже открытое все. Потому что эти фонды, они открытые. И ты, а, во-первых, можешь уложиться в этот фонд, если мне память не изменяет, да, акции его купить, то есть под их управлением, ты как бы их акция, а то их акции растут или не растут, в зависимости от того, сколько у них компаний, что они покупают. А во-вторых, можешь сам свой портфель создавать на их основе, то есть если у тебя есть какие-то ощутимые деньги, 100 тысяч, например, долларов, то ты можешь свой пакет точности также там на 60% купить, Столько, 10% этих 2, И по 2% каких-то других компаний Ровно повторить портфель Какого-то большого фонда Которым управляют э, Миллионщики На рынке воды много конкуренции Но вода и потребляется, понимаешь Хотя пол полпятого утра что ли, да? (дых) Ну так сегодня эта компания занимает 40%, а завтра нет. Там вообще качели жесткие. Все сети супермаркетов вообще закредитованы по уши. Непонятно, о чем речь, но спасибо. Не знаю, что ты сказал. Макдональдс – это огромная сеть. Он сам себе ингредиенты производит, а не закупает. Макдональдс – это земля. Это аренды земли и помещений. Может еще есть смысл смотреть на акции фармакологических компаний? Может и смысл есть? Может быть есть смысл смотреть на фармакологию как отрасль? То есть просто вот вкладывать в отрасль? А вот конкретная фармакологическая компания, она может ничего не добиться. Понимаешь, вот есть одна компания, она да, а вторая просто, ну вот она фармакологическая, но ничего не добивает. ну То есть ничего не изобретает, новых лекарств не вводит. Никаких у нее киллер-продуктов нету. Во Вьетнаме принято, как в России, раз в год улетать на отдых? Думаю, нет. Куда отдыхать? Интересно мне, вот знаете что? Вот вот что-то я такое замечал, и я не знаю, обращали вы внимание или нет. Вот европейцы и всякие, да, кто живут в континентальном климате, как мы с вами. Мы можем улетать... Греть жопу, хотя вообще не живем в согревании жопы. Вот. И можем полетать, есть некоторые ну, отбитые долбоебы наглухо. Кататься на лыжах, как будто им блядь, в России недостаточно блядь, снега и прочей хуйни. Или вообще просто в их городе недостаточно снега. Но. Я не слышал, чтобы вот жители Ямайки, Гаваев, Вьетнама, Индонезии, чтобы среди их богачей были поклонники ä, лыжного спорта или коньков, или хоккея. Вот не слышал о таком, как о явлении. И наверняка есть, но как о явлении я о таком не слышал. Вы обращали на это внимание? То есть среди миллиардеров норвежцев... Желающих погреть жопу в Монте-Карло, в Каннах, в том числе на каких-то других курортах, где жопу греют во Флориде, это будьте здрасте. А вот миллионеры индонезийские, шри-ланкийские, почему-то у меня создается впечатление, что нихуя не ездит кататься на лыжах за свои деньги. Это еще раз я к чему. Я намекаю вам, ребята, что снег – это говно. И что любят снег только долбоебы конченые. Любить снег – кататься на лыжах, на коньках, вот эта вся хуйня. Но это нужно быть, блядь, мазохистом и терпелоидом и говноедом. То есть, по большей части, нужно избегать этого. Люди образовались в Африке, вынуждены были... э не выдерживая конкуренции более сильных людей, перемещаться на север. Но когда они выдерживали конкуренции, бандитизма, не было никаких законов, ничего. Вообще, в целом, это упадническая позиция, Вот ну, куда-то на север и наслаждаться снегом, холодом и смертью. Но это какая-то, вот, понимаете, это какое-то внутреннее желание нанести себе травму. Понимаю? Мне кажется, это какой-то. Он может быть легкий, поверхностный, кажется, что абсолютно здоровый психический человек, богатый, родители его долюбили, все хорошо, образование, жена, дети, замок, деньги. И вот что-то, блядь, поеду покатаюсь на лыжах. Это какое-то, вот, знаете, ну это вот вроде все хорошо, он такой а в жопу вставляет, блядь, бутылочку, понимаете, по вечерам. Вроде все хорошо, но что-то вот где-то, что-то вот его терзает. Может быть, он не до конца наслаждается жизнью, и вот он хочет, может быть, через боль ее получить. Вот. И это доказательство, потому что э, люди такие, привыкшие к снегу, такие, ну хуй с ним, попробую получить удовольствие от снега. Так же, как люди, получающие удовольствие от горчицы, или от дуриана, или от острой пищи. Такие, типа, блядь, я люблю острую пищу. Ну, блядь, острая пища, понимаете, это компромисс. Она придумана и сделана для того, чтобы убивать бактерии. Понимаете? То есть кто-то заметил, что когда ты в Индии жрешь обычную еду, ты худеешь, дрищешь весь в глистах, блядь, и в гное. И твоя еда портится мгновенно. Но если эту еду подтравливать, вот прям подтравливать так, чтобы бактерии не выживали, чтобы глисты в ней не выживали, чтобы всякие бациллочлены умирали, то тогда еда хранится чуть-чуть подольше, потому что ледников нет в Индии. И вот они едят эту еду и потом такие, бля, мы просто любим острую пищу. Да вы не любите острую пищу, просто у вас испокон веков не было ни одного ледника, У вас не было способов консервирования еды. И единственный способ, при котором вы можете приготовить что-то и прямо сейчас, блядь, не обдрестаться и не сдохнуть от того, что вы приготовили, это засыпать все ебаным количеством перца. Знаете для чего? Чтобы убить там все живое. Яд, который убивает мелкие организмы, все живое, он не может нести ничего хорошего для вашего желудка. Он не может нести ничего хорошего вам. Холод убивает, снег убивает, в нем замерзают волки, мрут животные в снегу, замерзают. Понимаете, ничего хорошего в этом нет. Животные северные, они ушли туда, потому что не смогли конкурировать. И у них есть какие-то конкурентные преимущества, дохуя меха. Но им это не нравится, они не выбирали этого. У них нет мозга. Они просто шли севернее, у них отрастала шерсть случайными мутациями. И тех, у кого отрастала, шли дальше. Вот. И постепенно смогли конкурировать с теми, у кого шерсти нет, которые дохли. И это единственная причина, почему им хватает еды на севере. Все остальные там дохнут. Вот. Поэтому не надо рассказывать, что вы любите что-то плохое, да? Острую пищу, снег. не, вы можете рассказывать, кто я такой, чтобы вам указывать. Чего хотите, делайте, дорогие друзья. Радуйтесь, это все нормально. Я к тому, что... Мне нужно понимать, что это потому, что вы... Ну, если вы любите снег или острую пищу, скорее всего, вы терпилоид. Вы любите боль. Да? Вы любите, чтобы вас по жопке хлестали, Вот. Любите острую пищу. Любите кататься на лыжах любите бутылку в жопе, любите, если минет делать, то обязательно горловой, чтобы давиться. Ну, это вот такое все, понимаете? Корж. Играл во вторую Зельду на Нинтендо. И каково вообще отношение к этой приставке? Это единственная консоль, которая у меня сейчас есть, потому что я цифровой кончевник. Последний раз играл сегодня <смех> в Ring <ринг-фит>. Fit. <смех> вот. Отношения отличные. Вторую Зельду не покупал пока. Я первую не прошел. Вот надо либо играть в первую, либо если бы кто-то мне подарил вторую Зельду, можно было читать. Ну, короче, все равно хочется первую играть. Она же как бы вторая, это как дополнение к первой. Она же не, не типа а полноценная вторая часть. Радио Поповса, 10 евро, доначу на переезд в Сербию. Стримы с Хова и Рили Топ часто пересматриваю, постоянно угораю, как они спорят о Стивене Кинге и Кубрике. Я рад, что вам нравится, но мне самому не нравится спорить. И поэтому так и не являюсь поклонником. Я готов к совместным стримам да, с хорошими людьми, которые мне приятны. Но я все еще, ребята, не готов к этому на ежедневной основе. Я все еще не готов ни с кем часто разговаривать. Я не могу, ребят, я не могу, я нелюдимый человек. Я целиком, и полностью понял, что мне не нравится общаться. Мне не нравится спорить, мне не нравится отстаивать мою позицию. Никакую. Я человек-монолог. Только монолог и больше ничего. Я могу... Наверное, мне кажется, я надеюсь, что я умею взаимодействовать, и что, в принципе, неплохо получаются любые совместные у меня с кем угодно стримы. Но меня это жестко выматывает. Меня прям вот выжимает просто как губку Боба любой совместный стрим. Потому что я вынужден слушать людей, а я не хочу их слушать. Мне люди не интересны никакие. Ну, кроме Анастасии, понимаете? Но с Анастасией мы и оффлайн общаемся. А все остальные люди мне пиздец как неинтересны. Не обижайтесь те, кто даже э, мои друзья, если слушают меня или все остальное. Но они, наверное, понимают в глубине души, какой я мудила ЧСВшный. Ну, реально, мне все люди кажутся пиздец какими тупыми. Может быть, это приходящая старость. Может быть, это, знаете... э, Такое, что все дегенераты конченые, да, все проститутки, наркоманы, один яд Артаньян. И я тоже как бы с этим борюсь, чтобы ну, не стать старым, с этим, как его ворчащим старпером сначала, я думал. А теперь думаю, зачем бороться? Ведь столько разных фриков популярных. Я-то для чего с этим борюсь, со своей надвигающейся старостью? Чтобы быть в ногу со временем, чтобы людям нравиться, чтобы мне донатили, чтобы я стал популярным. А когда смотришь, почему люди популярные? они не популярны, потому что они всем угодили или хорошие. Нет, сейчас вообще, наверное, такой тренд быть ну, в меру ёбнутым. И людей смотрят за то, что они в меру ёбнутые, Поэтому я бы не сказал, что это отталкивающая черта быть гнилым и вечно недовольным старпером. Ну, точно нет. То есть если э, Вселенная захочет, чтобы я разбогател, то я разбогатею и с этим. Вот. И как-то всё, блядь, очень неохота. Я так устал от человечества. Я имею в виду от людей в целом поодиночке. Я вот так люблю, мне так нравится. Вот это я почему в интернете разговариваю. Мне еще Кузьма говорил, тебе хорошо, ты друзьями в интернете? Да. Мне потому что достаточно, понимаете, одну-две фразы кинул, и все. На какую-то тему. А не, не поддерживать беседу, не разговаривать. Я не знаю, есть у вас так или нет, но вообще не хочется, Понимаете? Я и пиво, поэтому тоже хочу один пить. И вот я готов в компании пить, но очень редко, очень редко. Я бы никогда не стал, знаете, офисным алкашом, который там в пятницу каждую пьет пиво с... Я один бы пил, но не с коллегами, не с друзьями. Я не готов каждую неделю разговаривать. Это очень часто. И постепенно со временем мне все меньше и меньше хочется. Но раз в неделю, то очень часто. Нет. В идеале раз в полгода... Но пока что я готов раз в месяц, так чтобы Ну, так чтобы это мне не сильно ворочало мою психику. А в стриминге мне хорошо. В стриминге, в моем стриминге, я сижу, монологи свои рассказываю, выбираю вопросы только, которые мне интересны. 226 зрителей. Спасибо большое, 226 зрителей. Отлично. Выбираю только те вопросы, которые мне интересны и отвечаю на них в одностороннем порядке. Игнорирую аргументы против. Не обязан никого слушать, и уж тем более вживую не слушаю. И не обязан в это время молчать, пока какой-нибудь другой собеседник что-то говорит. Я же не знаю, хорошо это или плохо. Ну, типа, я же живу, да? Ну, я сегодня прочитал, что, оказывается, средняя зарплата по Москве. Знаете, какая? Вы знаете, какая средняя зарплата в Москве? 142 тысячи рублей. Охуеть. Я бы хотел себе среднюю зарплату в Москве. У меня нет средней зарплаты по Москве. Вот. Блять, я не знал, что так хорошо в Москве сейчас. Медали? Вот, например, Алексей пишет, «Костя просто из мазохистских наклонностей любит одиночество». Вот. И типа, блядь, слушать таких, как Алексей, ну вот серьезно, да, вот вживую встречать с Алексеем и слушать любую хуйню, которую он скажет, ну типа, серьезно. Да, вот, типа, а люди, они такие, понимаете, им нужно что-то подъебать, да, причем, будучи сами тупорылами, нужно что-то, блядь, пошутить. Это вот эти, блядь, натужные шутки. И ты сидишь, блядь, такой, А, да, это смешно. Не, не смешно. Остроумно, не, не остроумно. И вот Алексей такой, как хорошо, что я его не знаю вживую и не вынужден с ним общаться, понимаете? Потому что он типа взял сейчас, да, и мою мысль, которую я до этого озвучил. Он типа против меня ее направил. И если бы мы вживую, это было бы так душно, блядь, так тупорыло. А я как человек приличный должен был типа Да,
1: О, ты как забавно заметил, Лёшка, ты блин подколол, подколол, О, какая у тебя интересная позиция
0: жизненная. Нет, ничего не интересного из твоего, все, что выпадает из твоего рта. Мне неинтересно абсолютно. Ни твоя жизнь, ни геморрой, никакие советы, ничего. Ну, Ты ничего не можешь сказать, что мне может быть интересно. Все, что интересно, оно написано в интернете. Я могу это увидеть, посмотреть, почитать, поиграть. Такая же захожу с другом играть в баскетбол и вынужден постоянно искать темы для разговора. И все так натужно, так неинтересно. Вот. Так, тут мне говорит, что в Телеграм кинули 10 евро сейчас. Я их. Да, точно. Пабло, 10 евро в Телеграм, сейчас я добавлю хорошее настроение с Телеграма. 10 евро. Напоминаю вам, если вы забыли про аттракционы невидренной щедрости, поскольку донаты в евро, а я иду навстречу своим эм, зрителям. Хотя почему я иду навстречу зрителям, непонятно, если у зрителей средняя зарплата 142 тысячи рублей. Ребят, средняя зарплата по Москве 142 тысячи рублей. Это больше, чем у меня. Почему я делаю вам скидки? Непонятно абсолютно. Ну ладно. 142 тысячи. Средняя зарплата по Москве 142 тысячи рублей. Ребята, 142. Хватит прибедняться. Донатьте мне на переезд в Сербию. Я не помню, когда у меня были месяцы, чтобы у меня был доход больше 140 тысяч. Вообще не помню такого. Чтобы хоть когда-то это было, уж тем более сейчас. Ну так вот, донаты через Телеграм в евро принимаются по курсу 150, не по 100, а 150. Донаты в USDT принимаются по курсу 130, потому что, ну по 100 их не имеет смысла, они и так 100. Поэтому по курсу 130, а евро по 150. А также у нас на постоянной основе снижен ценник на кино, потому что... Зарплата у вас рублевая, а курс не очень приятный, поэтому 50 долларов заказ кино на мое усмотрение и 100 долларов заказ кино на ваше усмотрение. Смотреть будем на Киккоме, запись будет на Бусти. Я почему и э, это, раньше было 100 и 150, а сейчас 50 и 100. Ну, естественно, в рублевом эквиваленте. Если вы хотите посмотреть кино просто на мое усмотрение, донатите 100 долларов, ой, 50 долларов в рублевом эквиваленте на данный момент. Так. Че, я хотел добавить, да, настроение. Добавили настроение, кинутое в Telegram. Спасибо большое, Пабло. Так. Так, 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 так. Вживую мы бы так не сделал. Ну и вживую бы не стали разговаривать, понимаете? А я бы вынужден был. Я вот такой человек, я как бы никому ну, нахрен не отсылаю, ничего. Если меня вживую встретите и будете со мной разговаривать, начнете со мной разговаривать, вы понимаете, я не пошлю вас нахуй. Вот вы подойдете и скажете, вот там Константин, и вдруг начнете со мной говорить. Не будет такого, блядь, типа, иди нахуй, я звезда, я не хочу разговаривать, нет. Я буду, блядь, улыбаться и слушать твою пургу, блядь. да. Очень приятно фотографии ходить вместе, давайте, автографы наделаю, и фотографии вместе нахуярим только в путь. Но это очень будет, блядь, мне неприятно и неинтересно. А вы будете слушать такие нет, он, наверное, врет. Ему так натурально нравится. И вы продолжите говорить, потому что, блядь, я буду вас слушать. Я буду поддакивать и даже задавать наводящие вопросы вести с вами беседу. Вы будете говорить, говорить что-то, я буду потом, ага, вот оно что. А что ты думаешь по этому поводу? И ты продолжишь говорить. Откуда такая информация? В новостях прочитал сегодня. Просто сегодня в новостях прочитал, что средняя зарплата в Москве 142 тысячи рублей. Там 142 с лишним. Я недавно с девушкой третий раз гулял, и в моменты, когда нечего было сказать, молча сидели. И это мне очень сильно понравилось. Так они сложили вместе зарплату Собянина и депутатов, и и Путина еще. Ну вот. Среднее число портит статистику. Это вы не мне рассказываете. Не я ж придумал эти средние показатели, правильно? А нас сейчас 227 человек. Спасибо большое всем, кто вместе с нами сегодня. Так, да, вчера нам кто-то писал мне там в чат про CTR-показатели. И я не знаю, пропустили вы или нет. Я сегодня посмотрел эти CTR-показатели. CTR – это, короче, количество переходов по превьюшкам и названиям. То есть ну, где-то там в рекомендациях, еще где-то в лентах выпадают мои стримы. Показывается превьюшку, которую вы сейчас видели, и вот последние мои превьюшки. И, естественно, название. И на тысячу таких показов какое-то количество людей переходит. То есть какое-то количество людей заинтересовываются именно превьюшкой. И вот эта статистика за последний месяц не изменилась. Я брал за последний месяц сегодняшний, да, и за месяц до. Так вот, CTR был 4.3 в прошлом месяце и 4.7 сейчас. Кажется, ну, увеличилось. Точнее, 4,7%. Uh, так вот, это обозначает, что в прошлом месяце на тысячу показов 43 человека в среднем на все стримы. 43 человека из тысячи перешли по моим uh, превьюшкам. В этом месяце перешли 47 человек. В прошлом 43, а в этом 47 вы понимаете, что это пренебрежительно малое количество, ну, разница? То есть мои превьюшки не стали интереснее. Вот. Потом я накидал там еще разные статистики по вопросу. И в целом, ни по просмотрам, ни почему не изменилось. То есть статистика показывает, что именно с те показатели, которые есть у YouTube, что мои превьюшки не стали привлекательнее. YouTube прямо сейчас, почему вы приходите? Он почему-то стал выдавать в рекомендованных моим же зрителям мои стримы, хотя раньше не выдавал. Так вот, причина этого – это не не превьюшки. Точно. Потому что не потому, что вы по превьюшкам стали переходить, вам просто чаще стало выдаваться. На основании чего – непонятно. Нельзя сказать, что YouTube такой посмотрел, ага, его превьюшки стали больше привлекать, буду больше показывать. Нет, статистика показывает, что превьюшки не стали больше привлекать. Это его статистика, Ютуба. На чем он стал, почему он стал показывать мои стримы, я понятия не имею. Про среднюю зарплату – это фигня какая-то. Я уверен, что это среднее значение идет от того, что там богаче со всей э, России сидят. Условно, у меня зарплата 20 тысяч, у богача 1 миллион в месяц. И наша средняя зарплата 500. А, ну, послушай, в Москве живет десятки миллионов, 10 миллионов, ну или больше людей. То есть даже если мы возьмем по Москве и простое среднее арифметическое, о котором ты говоришь, то это все равно очень охуительный показатель. Все равно очень охуительный показатель 142 тысячи, даже если мы берем среднее арифметическое. Но вообще-то по правилам статистики никто среднее арифметическое не берет, берет среднее взвешенное. То есть два э- миллионера не так влияют на статистику, как 100 нищих. Все равно среднее будет, там, вот 100 нищих по 10 тысяч и 2 миллионера, там среднее не будет 500, среднее будет где-то в районе 20 тысяч, понимаешь? То есть 142 тысячи это реально отражает, ну, если это правда, конечно же, это правда, ведь никакие статистические учреждения не обманывают настоящих граждан, Правильно? CTR не растет сразу на 10% условно никогда. Условно CTR 10% является охуительным. 4 – это плохой. Меньше, все, что меньше 4 – это плохой CTR. У меня 4,3 и 4,7. Я по нижнему краю плохих показателей. По нижнему по ниж... нижнему краю сам иду. Ниже 4 будет считаться плохой CTR, просто не работающий. Ну условно, условно без превьюшки, вот. 10 и больше это хорошие показатели, но у меня плохие показатели, просто плохие показатели и все. И они не поменялись. Твои стримы стали дольше. Они стали дольше, потому что вас больше, вас больше больше донатов и они стали дольше. Не наоборот, ты путаешь причину и следствие. Это не мои стримы стали дольше и вас стало больше. Нет, вас стало больше, вы бы донатите больше и стримы стали дольше. Средняя зарплата показывает средний уровень дохода человека в городе. Лучшим показателем является средняя зарплата в городе по профессии. Это сколько денег можно зарабатывать. В Японии же есть девушки молодые, которым платят за общение простое с ними. Так мы, получается, противоположность японцам? Константин совсем не похож на японскую школьницу. Русская менталитет. Чего? 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 Стас пишет 50 рублей. Тебя стали смотреть больше, потому что всех перебанили. И на ютубе теперь больше нехуй смотреть. Ты выиграл в естественном отборе.
1: Звучит забавно.
0: Никита пишет, на самом деле такой прирост CTR – это хорошо, поверь, тем более удачные превью начались только несколько стримов назад. Тоже так кажется, несколько стримов, они на самом деле начались полгода назад. Ой, полгода, полмесяца назад. Я тоже такой думал. Вообще, ребят, вы плохо ориентируетесь в датах. Кажется, что э, превьюшки хорошие, вот с названием, со всем этим, что они появились типа вот 2-3 стрима назад. Нет, уже две недели, блядь, уже полмесяца. Так я к тебе к тому, что ЦТР у тебя начал норм расти, с учетом того, что превью появились только несколько стримов назад. Месяц поделаешь такие превью, и тогда уже надо делать вывод. Так уже больше двух недель. Ну так я продолжаю делать, я не отказываюсь ни от чего. Так, вот ты специалист, но не знаешь, твоя зарплата низкая или высокая. Смотришь на среднюю зарплату по профессии в городе и понимаешь, доплачивают тебе или нет. Ну и как узнать? Это развлекательный контент? Иностранцы удивляются, человек решает загадки, и люди смотрят. С кем ты разговариваешь вообще? Я не понимаю. Вот человек просто написал, что? С кем ты разговариваешь? Какие загадки? Какие иностранцы? Я тут один сижу. О ком ты говоришь, Алеша? О ком речь-то идет? Через 10 лет подведем промежуточные итоги. Да, Чепка, через 10 лет... Подведем промежуточные итоги. Костя, у меня никогда не было велосипеда, а там можно можно поставить такую скорость, чтобы вообще ноги не нагружать и на расслабоне катиться? Да, можно. Суть в чем? Ты либо ставишь скорость побольше, нагружаешь побольше, но едешь рационально. То есть вот ты крутанул педали и проехал, 5 метров. Ты можешь поставить так, чтобы вообще ехать на расслабоне. И ты такие скорости ставишь, когда, например, тебе надо ехать в горку. Да? Потому что ты усилий надо больше предлагать. И ты ставишь так, что ты вот так вот крутишь, 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 крутишь педали, а проехал метр всего при этом. То есть там меняется я, ну, передаточное число. Просто передаточное число. Вот у тебя есть э, педали здесь. Здесь колесо заднее. Вот большая звезда. По законам физики, вот они э, соединены цепью. Передаточное число, то есть ты, прилагая ну, э, усилия какие-то, да, с большой звезды, вот эту большую звезду, значит, этот усиленно ее крутишь и вращаешь эту маленькую звезду с большим колесом. Вот. Но ты можешь, наоборот, свои усилия уменьшить, а эту звезду побольше поставить. Соответственно, здесь ты будешь прилагать минимальные усилия, и она будет еле-еле крутиться, понимаешь? То есть ты больше движений ногами, но они легче в разы. Именно на этой скорости ты едешь, например, по песку, потому что по песку, если на большой скорости, у тебя будут колеса, ты будешь погружаться в песок. А чтобы по песку ехать по поверхности, нужно ехать медленно, но равномерно. И равномернее будет, чем ты вот крутишь педали, а едешь при этом медленно. И в горочку, например. А когда с горки и по ровной, то ты примерно выбираешь себе скорость ну, примерно так. Я ехал там обычно на средней звезде. Но если две звезды впереди, то на, на большой. И на пятой, четвертой, на задней звезде. Если трехзвездочная, то средняя, вторая звезда. И тут также четвертая, пятая. Изредка переключаюсь на шестую, когда с горочки катишься. А имеет ли вообще смысл слушать каких-нибудь экспертов, которые что-то прогнозируют? Хоть один из них предсказал, что случилось в итоге похода одного человека с армией в Москву. Нет, я же говорил, но ну это же старая шутка. Какая-то там с какого-то румынского видео, где м-м, журналист садится. Это же просто ну, апофеоз и как бы подытоживание расстановка всех точек над «и» в любом прогнозировании. Когда он такой, вы предсказатель? Тот говорит, да, и он ему леща дает по лицу. Почему вы не предсказали, что я вам дам леща по лицу? Все, все, дорогой друг, если бы кто-то предсказывал, то они бы разбогатели. Ты знаешь хоть одного разбогатевшего на э, ставках, на ставках, на акциях, на биткоине предсказатели или аналитики? Хоть одного. Понимаешь, где они все? Почему все, вот эти, все шоу экстрасенсов, такие все экстрасенсы, и нет ни одного биткоинового миллионера? Как так-то? Или ни одного миллионера, кто купил бы акции Тесла там на заре, или еще что-то? Нет, и точности также с аналитиками. Вы можете сказать, ну ты не скажи, есть финансовые аналитики, вот, которые зарабатывают деньги, но если ты посмотришь по-настоящему а, на них, они не богатые, они типа... Но они звезд с неба, они богаче нас. И, конечно, каждый из нас хотел бы на их месте оказаться, но они вкалывают как черти, понимаешь? То есть, грубо говоря, на сто ставок срабатывают две. Вот. И, из них. И они имеют что-то, Но настоящие миллионеры, которые вот прям миллионеры, миллиардеры, Ротшильды, Рокфеллеры и прочие Байдены, они же вкладывают деньги в множество разных компаний. Покупают, где-то прогорают, где-то выигрывают. Они играют со статистическими показателями, со статистической вероятностью, не с аналитикой, не с чем-то таким, не с какой-то хуйней прогнозированием, а просто типа, ну, если я возьму, блядь, 10 самых топовых компаний сейчас – Все из них прогореть не могут. Хотя бывают черные лебеди, ковиды и все остальное, и они тоже прогорают. Нет, не бывает, понимаешь, никаких предсказателей, аналитиков. Если бы они были, я бы хотел, знаете, чтобы мне показали, что на первом месте стоит не Безос, который открыл компанию сам и продал, не Илон Маск, который открыл компанию, основал, придумал, нагнул, продал. А покажите мне, чтобы хотя бы на третьем месте после них финансовый аналитик, чтобы сидел такой чувак в очечках и сказал, ну, ребят, я, короче, проанализировал, и вот я купил биткоины в 2009 Теслу, как только основали, прочитал про нее, купил акции Тесла, купил э, акции Apple перед э, появлением айфона, вот… И купил акции, значит, фармакологических компаний за месяц до появления ковида. Что-то нет этих миллионеров. Где они? Они же должны быть в топе. Где они, эти аналитики? Нет. Топ всех богачей, богатство – это бизнесы. Они все бизнесмены. То есть они владеют землями, заводами, пароходами. Не аналитикой, блядь. Никто из них не ставит ставки на курсы валют, биткоины, все остальное. Потом они там пытаются сохранить свои деньги, вкладывают в криптовалюты, еще в какие-то там современные стартапы, но это не аналитика, это просто такая игра на деньги, у них уже много денег, как ты можешь там проиграть что-то в автоматы, они вот это играют в автоматы, но деньги они зарабатывают не аналитикой. А ты всегда ставил режим 60 FPS на консолях или были игры, в которые ты играл в режиме качества? (связать) Я играл в 30 FPS вынужденно, но то есть, когда был выбор, я всегда ставил 60. Я не вижу большого качества, то есть, особенно во всех играх, где есть режим качества 60 FPS против, ой, режим скорости 60 FPS против режима качества. Разница незаметная. Для консолей все равно все адаптируется. Как это не адаптируется, я опять забыл слово. Как слово? Что с играми-то делается? Вот. Всегда для консолей все делается хорошо, поэтому разница между качеством и скоростью визуально не отличается, а вот плавность отличается. И... Особенно потому, что у меня не было никогда 4К мониторов. То есть сейчас на PlayStation 5 и Xbox uh, One X, ой, Series X, uh, режим качества, он подразумевает 4К мониторы 30 FPS. А у меня 4К никогда не было. Нахуя мне это? Поэтому я всегда выбирал uh, скорость 60 FPS. Здравствуй. Так, и богатей мудрец. На последнем превью очень похож на Джона Хила, Мощно. Вопрос, как так-то про нарезки. Ты не против, если нарезаться не только современный контент, но и двух-трехлетней давности? Так и куда нарезаться-то хочет? Я-то не против какого угодно контента. Что значит нарезаться? Сейчас самое модное, это было бы, если бы я или кто-нибудь взялся мне нарезать. А, не мне, а вообще просто, в принципе, нарезать ну, или давал бы мне отрывки, я уже говорил, я призывал вас, но никто что-то не последовал, чтобы мне давали просто тайминги, и я вырезал кусок в минуту, до минуты в шорце, не в ТикТоке. В ТикТоке я пытаюсь сейчас с Добой Лиси носики, да? не работает вообще, нихуя, никому не интересно. Вот, нарезочки можно было отдельно, и канал даже с шорцами нахуярить. Шорцы привлекают не как длинные видео, а потом оттуда уже это переводить в стримы. Так вот, я бы с удовольствием попытался бы сейчас нарезать шорцы, то есть до минуты из моих стримов какие-нибудь классные куски. В умные или смешные или еще какие-то. И даже на поток готов был бы заниматься. Вот я после стрима кидаю вам, например, аудиоверсию. Мог бы не не только что прошедший стрим, а, например, вчерашний посмотреть ваши предложенные тайминги и несколько шорцев нахуярить по этим таймингам. И я вам говорил, но что-то никто не обращает на это внимания. Представь такую ситуацию. Теоретически ты попадаешь в кому на пару часов, и тебе Бог говорит рабочую схему, как продвигать подкаст. Просыпаешься и пошел показывать анусягу на камеру. Как как бы ты поступил в такой ситуации? Чего? Чего? Представь ситуацию, ты попадаешь в кому на пару часов, и тебе Бог говорит рабочую схему, как продвигать подкаст. Просыпаешься и пошел показывать анусягу на камеру. Как бы ты поступил в такой ситуации? Как поступил если, если я, ты уже говоришь, я просыпаюсь, пошел показывать анус на камеру. Как бы я поступил? После того, как показал анус, что... Либо мне то, что, ну, как бы то, что, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. А при наличии красивой женщины все равно невольно обращаешь внимание на задницы других женщин, даже если не хочешь этого и стараешься не замечать? Да. И это даже не оправдание, там, полигамности или еще чего-то. Это просто, типа... Ну, ты у тебя Ламборгини, там, Авентадор, и ты едешь по дороге, ты что, не видишь другие машины? Нет, видишь другие машины. Некоторые ты машины видишь, вот, блядь, убогая машина, а вот другая машина, тоже неплохая, красивая машина. И это никак не с полигамностью, ничем не связано. И с тем, что у тебя есть машина, которая полностью удовлетворяет твои потребности, это не значит, что ты другие машины просто не видишь. Это как-то странно. Ну, типа, мы же живем в социуме, вокруг же машины ездят. Нарезчики сильно продвигают, это их когда-то истребил. Не продвигали меня нарезчики, мы уже говорили об этом миллиард раз, они не продвигали, они продвигали себя. Люди с моих стримов уже и говорили, мы это выяснили, спросили, и люди с моих стримов уходили на нарезки. Именно на нарезки специально уходили. Так. На 300 зрителей требую стрим в парике белом. Белая стрека за любви, стрека за лети. Мне стримы рекомендовал YouTube недавно, при том, что я на втором месяце Вьетнама примерно отписалась, посмотрела... Клево, как в старые времена. А почему на, э, с Вьетнама отписалось? Что, на втором месяце Вьетнама стало как-то не лампово, а сейчас вернулась? Та же ламповость при том же Вьетнаме или что произошло? Э, чтобы по песку можно было пятно, нужно большое пятно контакта. Вернемся во времена, когда не было стримов. Я вообще не понимаю, что ваши фразы, короче, без контекста прям. Пришел как-то раз к Сталину экстрасенс, а Сталин говорить: «расстрелять!» «Но почему?» «Был бы ясновидящим, не пришел бы». «Может, и есть настоящие предсказатели, но они молчат и деньги зарабатывают ха ну ну ну-ну». ну-ну. Этого быть не может, потому что быть не может, потому что люди низменные, тупорылые существа. Никто никогда не будет скрывать свою правоту. Если кто-то настоящий предсказатель, да? и вот он предсказывает зарабатывает деньги у него так в очке свербить будет он так будет хотеть всем доказать что предсказание существует что он предсказатель что он обязательно на весь мир растреплет что он предсказатель никогда не поверю что человек такой сидит да такой и вот у него есть какая-то его правота внутренняя, почему угодно. И есть неоспоримые доказательства этого. И он такой, ну, буду сидеть, молчать. Мне все равно, что люди не верят. Например, ты такой говоришь, я быстрее всех в мире бегаю. И ты реально всех в мире быстрее бегаешь. И ты такой, ну, я же знаю, что я быстрее всех в мире бегаю. А, и кому то не говоришь, все говорят, не, охуйня. у быстрее всех бегает. И ты мне хочешь сказать, что есть хоть один человек в мире, который скажет «Ладно, окей, думайте как хотите, я-то знаю, что я прав» и скроет эту правду. Кому ты чешешь, Уля, я тебя умоляю. Костя, таков уж я с приколами, что поделать, нет поводов стыдиться, нет поводов гордиться, понятно. В книгах «Дневной дозор» и «Ночной дозор» маги владели предсказаниями и зарабатывали деньги на бирже, и никто не работал. Вот Подгорецкий шарился по городу в поисках приключений, а не впахивал. Жаль, что я не Антон Подгорецкий. Подожди. Подгородецкий? А может, такие аналитики просто живут на своем острове и не палятся? что все это угадали. Я еще раз говорю, я не поверю в существование умных людей. Я еще в своей жизни не встречал ни одного умного человека. Ни в интернете не видел, ни в кино. То есть я встречал людей умнее себя. Не надо думать, что я самый умный. Нет. Есть множество, миллионы людей умнее себя. Я даже встречал в живую людей умнее себя. Но это не гении. Это люди, которые умнее меня на 20%. Максимум. Есть люди, которые умнее меня на 17%, на 10%, на 13%. Но нет людей, которые умнее меня в два раза. Их не существует. Понимаете? Я не переоцениваю человеческий ум, это точно. Я могу недооценивать человеческую глупость, но не ум, это точно. Не поверю я, что существуют люди, которым, которые имеют доказательства чего-то, и им никто не верит, и они будут это доказательство скрывать. Я не верю в существование таких личностей. Не верю. «Жил-был на свете Антон Городецкий, бросила жена, он грустил мне по-детски». Даже песенка была, да. «И треснул мир напополам, кипит разлом». И что-то там идет война добра со злом. Так. Вы даже не знаете, как деньги легко зарабатываются, когда переходите определенную сумму денег. Когда на похер можешь рисковать, поднять заработок с 20 тысяч до 100 сложнее, чем с 1 миллиона на 10. Ну, это да, это ну, не то, чтобы всем известный, но, мне кажется, довольно известный факт. Как, впрочем, и миллионеры говорят только немножко о другом, что сложнее всего заработать первый миллион. Первый миллион зарабатывается сложнее всего. А дальше... Ты уже умеешь, ты знаешь. И, в общем, банки об этом знают. Знают, что вот человек, который заработал 100 миллионов и полностью прогорел, и его фирма обанкротилась, но по-честному обанкротилась, не, не мошенническими способами, а просто, да, там, я не знаю, закрылась вследствие ковида и все остальное. И вот человек, просравший такой бизнес, да, он придет в банк, и ему дадут еще 100 миллионов кредита. Потому что понятно, что все, человек уже под эту линию невидимую, он преодолел, он умеет зарабатывать деньги. А тебе, который не терял 100 миллионов, который не банкротил такую фирму, никогда не дадут в кредит 2 миллиона, а ему дадут 100 миллионов, чтобы он еще раз их просрал. Ну, в смысле, они знают, что он умеет работать. И, как уже говорил богачи, говорят, что самый сложный – это первый миллион. Равно, как и самый незаконный. Тоже кто-то из Ротшильдов и Рокфеллеров говорил, что я готов отчитаться я абсолютно честный человек. Я не скрываю ни доходы, ни налоги, ни как я заработал, не все способы все честные. Я готов отчитаться за каждый миллион в моем состоянии, кроме первого. Вот, то есть, позвольте мне умолчать о том, как я заработал первый миллион. За все остальные. А это значит, что когда. О чем это говорит косвенно? О том, что за, для добычи первого миллиона, не факт, что он там убивал кого-то или что-то, да, но он шел по головам, понимаешь, э, кому-то какие-то пакости делал. И вот он заработал первый миллион. А дальше, когда он заработал первый миллион, чтобы заработать следующий второй, десятый, пятнадцатый, двадцатый, уже не надо быть подонком, не надо быть мерзавцем. Не нужно идти по головам, подсиживать кого-то, когда ты заработал первый миллион. Вот от миллиона уже и дальше ты можешь честно, абсолютно зарабатывать. Но первый миллион нужно надорвать в жопу. Я главный аналитик чата ответственно заявляю, что скоро начнется душнение из опоздалые подсказки. Какие подсказки? Кто-нибудь летал между континентами на Эмирейтс? Их интернетом можно YouTube смотреть? Понятия не имею. А ты забрался между континентами, лететь? Еще скажи, что полетишь в этом не в бизнес-классе, а в первом. Потому что у Эмирейтс же есть эконом. Я там максимум летал в бизнесе. А ведь есть еще первый. Вот то, что вы в Ютубе видели, отдельные кабинки, вот это все. Это же первый класс. Там, где в начале салона барная стойка, где есть душ. Я ебал, вот хочется жить, понимаете, так можно и путешествовать, так можно и ездить в гости в Сербии, понимаете, можно ездить к Юре в гости просто так, если у тебя есть деньги. Ну, блядь, первым классом хули не полететь, хули не полететь. По-любому один из этих аналитиков, предсказывающий, уехал э, на этот остров на своей Ниве, да. Может, ты не встречал таких умных только потому, что они настолько умны, что рил не палятся? А, ну, тут по, по принципу бритвы Акама, Окама, или как она там правильно говорится, теперь после жерло вулкана, после правильного ударения, я уже и не знаю. Но вот по принципу бритвы Акама, вот если ты не видишь э, умных людей, да, супергениальных людей, надо предположить, что их нет, вместо того, чтобы предполагать, что они тщательно скрываются, что у них есть какой-то тайный заговор, тайное правительство этих умных людей, и они это, соблюдают полную конспирацию. То есть, как вообще в мире происходят да, вещи, если ты видишь какое-то событие, то нужно придумывать самое, ну, не придумывать, а решать, какое объяснение самое простое. Самое простое объяснение и будет верным. Вот. Не нужно множить сущности. Если ты оставил мопед, и вот выходишь, мопед исчез. Надо предположить, что его украли люди. Предполагать, что прилетели инопланетяне, и именно твой мопед забрали на опыты, а потом его оживят и спустят в виде трансформера Бамблби, немножечко опрометчиво. Вот. И, и, наверное, я бы сказал, что даже и неправильно в целом. Также в любой ситуации, если вы что-то не видите, то, скорее всего, этого нет. Это не значит, что это скрывается. Вот смотри, я, например, не вижу, ты говоришь, я не встречал умных людей, потому что они настолько умны, что рил не палятся. А еще я не встречал вампиров, я не встречал вурдалаков, я не встречал трансформеров, я не встречал черепашек-ниндзя, я не встречал Карлсона. И я не встречал железного человека и человека-паука. По твоей логике, если я их не встречал, я, как дурачок, предполагаю, что, наверное, их не существует. Именно поэтому я их и не встречал. И никто их не встречал. И вообще молчок о о них во всем мире. Но ты предполагаешь, что, скорее всего, они не палятся. Что где-то есть и человек-паук, и вампиры, и вурдалаки, и все эти остальные товарищи, и жидорептилоиды. И англомасоны, и жедосаксы. Они все существуют. А я не видел я их по той простой причине, что они тщательно скрываются. Но я, как приземленный, мирской, туповатый человечешка, все-таки склонен полагать, что их просто нет. Так, последний рывок. Да, последний рывок напоминает нам перт. Смотрим, сколько. Лайков у нас 165 лайков к моменту последнего рывка. И мы накидываем 1650 очков хорошего настроения. 1650 очков хорошего настроения накидываем мы. А что у меня? Ну ладно. Кстати, ребята, без спойлов, просто вопрос вам такой о- оф топом следующий. Вы посмотрели «Стражи Галактики 3»? Они уже продаются в магазине Blu-ray дисков уже, по-моему, неделю. Все, кто хотел, должны были уже посмотреть. И вы скажите, это действительно прям так хорошо? Это действительно так интересно, забавно и круто, как «Мстители. Финал». Ну, то есть, за всю историю Марвел это фильм, сравнимый по качеству, по, по, по интересности с финалом. Или или все-таки подпиздивают. Синчат Гоу я кинул. Сейчас еще тут не дочитал. Забавная розетка в кадре. Кадавр свою Теслу заряжает. Ребята, эта розетка – это все. Вот на этой розетке, вот на одной, на ней все, что вы сейчас видите. На ней освещение, на ней включена камера, на ней включена э, MacBook, к которому подключен второй монитор, э, к которому подключен микрофон. Э, с него заряжается, э, с этой розетки, это, это тут один удлинитель на 8 розеток. Э, заряжается планшет, э, включен телевизор, включен в эту же розетку включен роутер, Понимаете, если я сейчас выдерну, ебанется все. Но на самом деле не все ебанется, потому что останется MacBook и все, что питается от MacBook. Но, тем не менее, интернет пропадет тоже. Понимаете, интернет пропадет, что роутер тоже включен в эту розетку. Вот это один проводок, он держит все. Выключится камера, выключится свет, выключится интернет, выключится свич э, заряжается, телевизор, на котором со свеча я играю. И все остальное. Помимо всего, остальные зарядки тоже все отключатся нахуй. Так, Так. а при так нарезки делаю пак. «Просто времени особо нет. После 20 июля напишу с результатами и предложением. Спасибо за ответ». Хорошо, да. Ответ такой. Я не против нарезок хоть какой давности. «Стражи разочаровали. 5 евро не пришло? Куда? Куда именно, Челси? Ой, под Челси, извини, Чалис». Куда именно даже быть? А, так надо говорить, потому что я пропускаю, я же не вижу. Спасибо большое. 5 евро от Чалисы еще пришло. 5 у нас принимаются по курсу 150, потому что это евро. 5 евро в Телеграм, поэтому добавляем 750 рублей хорошего настроения и продолжаем наши развлекательные беседы. Спасибо большое всем, кто донатит. Спасибо большое всем, кто пришел. Надеюсь, вам нравятся мои развлекательные беседы. Сегодня мы пока не дошли до рубежа в 250 зрителей. Сегодня у нас э, где-то примерно 220 плюс-минус туда-сюда прыгает. Может быть, я буду что-нибудь интересное рассказывать и до 250 дотянем. В этой розетке будет питаться кардиостимулятор э, через пять лет. Это, это, это выключил, и руки отвалились нахуй, да? А, Третьи Стражи, может, не лучше финала, но лучше первой и второй части. Ну, первые и вторые части хороши, но они не то чтобы прямо сильно гениальны. Но спасибо, что хоть лучше, чем они, потому что э, последние марвеловские dc фильмы прям совсем какое-то говно. Вот. Единственное, что я почему-то думал, что «Флэш» будет неплохой, потому что... Вот, кстати, к разговору о предпоказах журналистов, которые... Они же прямо солись кипятком. Том Круз хвалил э, «Флэша». И кто-то еще из звезд тоже хвалил, посмотрев предварительно «Флэш». А в итоге сейчас оказывается он самым большим провалом среди комикс-фильмов. Он чуть ли не становится на первое место за всю историю комикс-кино. Прикиньте, «Флэш» становится самым провальным за всю историю кино по по комиксам. Если не за всю историю, то точно за всю историю DC. Хотя... Буквально месяц назад вот эти предварительные показы прям все хлопали в ладоши, и журналисты говорили, это лучшее творение DC. А как же так? Вот. Еще же не до... скоро выйдет этот, как его, «Синий жук». Вот это я вообще узнал о существовании вот недавно только. «Синий жук», епта. А «Флэш» вышел в Blu-ray дисках магазин или нет? Что-то я его упустил. Еще фильм вышел «Гипнотик» тоже. Uh, я, кстати, себе список нахуячил, так что я не знаю. Я жду, когда вы мне будете заказывать фильмы uh, на мое усмотрение. Потому что у меня прям есть список, чего посмотреть надо. Прям фильмов, которые я и смотрел, да. Uh, Релегия Хилбилли, Кокаиновый медведь, Отзвуки прошлого, Лала «Ла-ла-ленд». это то, что я не видел. Uh, Крепкий Харт, Операция Фортуна. «Треугольник печали», «Супер-8», ну, я некоторые, может быть, даже можно удалить, «Бамблби» старый я не смотрел, «Трансформеры» новые, про зверей там что-то, да, «Гипнотик», правда, говнище с Беном Афликом, но тем не менее, «Кролик Джоджо» я не смотрел, «В долине насилия» 2016-го. подумаю со всем этим покончить, «Воскрешение Каина», «Искусственный разум», «Бивис и Батхит», мультик полнометражный, «Бойлерная», короче. И еще у меня на купленных Блюрей дисков уже есть посмотреть. Ифай <соспит> <соспит> так. Конус преткновения. Калифорнийские лудиты нашли простой способ обездвижить роботакси. Лудиты, не заходя даже в новость, я просто буквально недавно узнал, кто это такие. Лудиты, короче, если я правильно помню, вот используют да, слова, которые мы не знаем. А вы знаете, кто такие лудиты? Короче, это те, кто выступает против научно-технического прогресса, как я понял. Они считают, что э, научно-технический прогресс и все современные изобретения ведут нас в ад. Ну, в общем, к плохому исходу. И вот буквально вчера я узнал об этом слове. Ну, то есть я его слышал, конечно, но не знал название. А теперь... э -э А теперь встречаю ее в новости. Так, я открыл или нет? Анастасия! Смотри, ты когда мне кидаешь какой-то спам, там есть такая функция отправить, когда человек будет в сети. Нет, надо не без звука, а когда будет в сети. Тогда они не будут приходить, и мне не будет мелькать. Мне не будут тут мелькать тогда, и все и я буду менее токсичным. И можно, наверное, еще... Или нет, или хватит, или подожди. Ну ладно. Группа ратующих за безопасные дороги гражданских активистов из Сан-Франциско открыла простой способ блокировать роботакси, круиз и ваймо. Оказывается, для этого достаточно поставить на капот машины дорожный конус. Это... Призывают делать всех небезразличных граждан. Вот какие-то, блядь, долбоебы. Вот честно говоря, группа ратующих за безопасные дороги. Простой способ блокировать роботакси. Зачем блокировать роботакси? Тупорылые вы долбоебы. Ну дайте им шанс ворваться на рынок. Дайте им показать, что робот всегда будет безопаснее, чем человек. Ну какие же конченые, тупорылые мрази эти люди, ну согласитесь. Вы же радуй. это люди, ратующие за безопасность на дороге, ратующие за безопасность. Самое опасное, что есть на дороге, это не четырехколесные ебучие повозки, не скорость этих повозок, не мотоциклы. Самое опасное на дороге – это куски ебаного мяса в коже. Это прокладки между рулем и сиденьем. Вот что самое, блядь, опасное на любой дороге. Четырехколесный, сука, транспорт, нахуй, он никого не убивает. Это тупорылые люди. И насколько же нужно быть тупым, блядь, чтобы бороться против... Если бы они боролись, потому что просто мы против роботов, против скайнета, еще какой-то хуйни, я бы сказал, окей, вы ну, просто тупые. А эти тупорылые за безопасность на дорогах выступают. За безопасность на дорогах. Это, сука, блядь, я не знаю. Это как будто бы, знаете, веганы такие, чтобы люди не ели мясо, начали бы, блядь, Травить помидоры и огурцы. Вы тупые, что ли, блядь? Роботы будут... Робот, блядь, он не пьет. Робот не думает,
1: а блядь, проскочу. Робот, он не... Ой, забыл
0: включить поворотник. Робот, он не... Блядь, может мне повернуть из левой полосы, блядь, направо? Робот не «Ой, блядь, может мне через три полосы перестроиться, потому что я забыл выехать с шоссе. Этого все никакой робот, сука,
1: не делает». Он не упарывается наркотиками. Робот не едет такой. Блять, меня бросила, телка. Блять, наберу скорость побольше, блядь, блядь. Она меня бросила, я ей покажу, блядь, буду ехать со скоростью 180 километров в час. Потому что меня телка бросила. Ни один робот такого не сказал ни в одном фильме, ни в одной книжке, ни в одной реальности.
0: Сука. Ни один робот такой, знаете, такой, о, блядь, телки стоят, нужно поскорее, побыстрее проехать на мотоцикле, пропердеть просто. Ни один робот так не сделал, вы не поверите. Ни один робот не садится такой, мне 88 лет, блядь, я не успеваю нахуй... За ручку двери схватиться, потому что я не могу расстояние оценить между рукой и дверной ручкой, но я сяду за руль, блядь, своей в Волге и поеду, потому что у меня не было за всю мою карьеру водителя, ни одной аварии, блядь, я сяду в свою черную Волгу, блядь, и поеду, хоть мне и 88 лет, и я раз в две минуты просто засыпаю, потому что у меня со мной... (звы) Ни один робот, сука, так не сказал, ни один, блядь, ебучий робот так не сделал». Не один робот возраста 14 лет, пацаны, пацаны, у меня батя набухался, сейчас вот, блядь, US
1: Robotics 2.0, он, короче, сейчас пьяный, а давайте сядем в нашу Гранту и погоняем по деревне, блядь, а? «Прикольно до ларька
0: Дима, а? Давайте, пацаны!» И вот они садятся втроем, роботы. Он садится за руль, потому что его батя и два других такие. «Да что ты, сын, что? Давай на четвертую переключай! Давай, блядь, на четвертую переключай!» Ни один, сука, робот этого не сказал своему маленькому долбоебу-другу-роботу. «Никогда!» Ни один робот, едет за рулем, такой, не едет, такой, а, я не успела накраситься, посмотрю-ка я в зеркало заднего вида и губы накрашу, все равно дорога пустая, вот и помажу губам, глаза я, блядь, накрашу, ни один, сука, робот так не
1: сделал, какой конченый тупорылой хуетой надо быть, чтобы
0: бороться с робот-такси, для безопасности дорожного движения. Для безопасности дорожного движения. Я считаю, что владельцы роботакси должны запрограммировать свои роботакси, чтобы они давили активистов, борющихся, с роботакси ради безопасности на дороге. Чтобы дороги стали безопаснее, роботакси должны давить этих активистов насмерть. Вот так и обратно. И вот так, и обратно. Пока ровным слоем, блядь, не размажет, нахуй, кровищу, ебать, тупорылых долбоебов, я вахуй, но. Конечно, блядь, гениальные ящеры вообще. Я же говорю, я просто, были бы какие-то ебнутые, да, ну, эти, как их, сектанты-то как их называют? Я забыл. На лошадях-то, которые ездят. С бородами такими квадратными. Американцы-то. Я бы понял еще, но тут активисты за безопасное дорожное движение. А действует абсолютно наоборот. Абсолютно. О-о-о. нихуя там простыня текста на Ебошина. А, это не это для внутреннего пользования понятно потом прочитаю Fach, B- uh-huh. If I could save time in a battle «Сяоми uh, представили умную палку-чесалку против комариных укусов. Цена сего шедевра 1500 рублей. Работает так. К месту укуса надо приложить девайс, и через полминуты от укуса нет и следа. Он нагреет кожу инфракрасной лампой и промассирует вибромотором, после чего, по словам производителя, зуд пройдет». Охуительно, блядь, это в каждый укус тыкать палкой и по полминуты ждать, гениально. Это, по-моему, просто гениально. А я думаю, еще знаете, что можно, чтобы не укусы не появлялись, а сразу можно комаров убивать, но, значит, надо ровно палкой попасть в комара, кончиком палки. Если попадешь, вот ты ходишь и как световым мечом, блядь, пытаешься ткнуть в каждого комара летающего. Прям... Рациональнее некуда, мне так кажется. Фух. Так. Прочитали новости. Амиши, Амиши, да. Давить активистов во имя безопасности, <связь> да. Так, синий раздел. Приятного аппетита! Ну как? Как не бомбить, когда твой лучший друг увлекся теориями заговоров, веганством и очисткой организма? Теперь каждый разговор начинается с упоминания потопа 22, потопа 200 лет назад, что ученые скрывают от нас что-то... И необходимо чиститься от червей и есть мухоморы, чтобы обрести знания. Окна старых зданий, которые закопаны неспроста под землю. Вся цивилизация началась с русичей великих. И, наконец-то, не говори спасибо, ибо неправильно.
1: Правильно только благо дарю. И спать надо, как предки завещали. Спи на!
0: На спине, блядь! Не глупый человек вроде, а несет пургу. Потоп 22 Звучит это даже. Вот видите сразу? Вроде просто потоп так плосто, а просто. А как э, это? Как название хорошее придумаешь так сразу и вот. Всемирный потоп ну ладно ну что твой друг может быть кладись интересных бесед для тебя не для меня конечно но для тебя может быть интересно а что где этот потоп то но ну, я, я помню это я знаю потоп 200 лет назад всемирные. ну опять этот сайт антропогенез. а вот блин, сайт антропогенез.ру, а не тот ли этот же сайт делает нормальные исторические видосы на ютубе, которые я смотрю, просто как так получается, что что он одновременно и вроде, А, а теперь я такой сомневаюсь, а те видосы, которые я видел от него документальные про историю, они настоящие, если этот же сайт показывает всемирный потоп 200 лет назад? Запрещенная история или разрешенная безграмотность? А вы знали? В чем суть мифа? Так, казалось бы, это просто еще одна идиотская теория. И зачем ее рассматривать? Но, с одной стороны, она оказывается довольно распространенной, очень много людей подвержены этим идеям. И, с другой стороны, как и любая лженаучная теория, она на своих примерах позволяет продемонстрировать ошибки логики альтернативщиков. Примерно два века назад, кто-то считает, что чуть позже, кто-то, что чуть раньше, произошел мощный, практически всемирный потоп, в результате которого значительная часть городов была просто смыта. Были смыты леса, остатки человеческих поселений оказались на большой глубине под заносами, оставленными селевыми потоками и намытыми песчаными и глинистыми прослойками. Чем он вызван, не очень понятно. Тут мнения исследователей расходятся. Можно еще погромче пошуршать. Спасибо. Есть разные версии – природная катастрофа, космический катаклизм, вроде падения метеорита, война между двумя высокоразвитыми цивилизациями с применением ядерного оружия. Моя любимая версия – нападение инопланетян. Самое главное, что фактически с самого момента этого потопа существует всемирный заговор, который охватывает практически все научные организации и правительства с целью скрыть правду от всего человечества. Но зачем? Ребята, зачем ее скрывать? Ну ладно. Так. Ганоед 50 рублей. А вчера не понимал, от чего у меня жопа горит. Я даже не помню, о чем ты вчера говорил, товарищ. Задорнов воскрес. Можно поймать всю семью комара и провести разъяснительную беседу. Они тебя послушают, а потом соберутся и ёбнут тебя, потому что они семья. Так, надо. Так, 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 так. Хилми. Ой, да идет он нахуй, этот Хилми, блядь. Не буду про него читать. В очко, блядь. Это мне интересный, душный персонаж. Вон. Авиасейлс. А, на подлете к я не знаю, правда это или нет, видимо, да, выложила огромную надпись на крыше одного из зданий возле Внукова. И люди, прилетающие, видят сверху огромную надпись на здании. Ё-моё, и тут реклама «Авиасейлз». Забавно, интересно. У них, кстати, по-моему, один из веселых людей, который отвечает за Твиттер. Твиттер вообще душная хуета, там все тупорылые. Но «Авиасейлз» чуть-чуть менее тупорылый, чем остальные. Не то чтобы умнее... Немножечко позабавнее. Хотели бы пожить в отеле на глубине шахты. Эту шахту закрыли еще в начале 20 века. Однако умельцы построили там деревянные коттеджи на глубине 419 метров. Сами номера выглядят очень даже хорошо, но добраться тут до них будет непросто. Спуск займет около часа. На пути придется преодолевать зиплайн и погрузиться в свободное падение. Одна ночь в таком отеле стоит 453 доллара. Это примерно 41 тысяча рублей. Примечательно, что отель пользуется огромным спросом среди туристов. Туристы такие, блять, энтузиасты в закрытой шахте в начале 20 века. Э, энтузиасты открыли отель, построили какие-то комнаты. И, вот, и нам рассказывают об этом после того, как э, 5 миллиардеров поплыли на батискафе, построенном энтузиастами. Что за прикол? Вот я понимаю, знаете, энтузиасты строят... Вот отель я хочу, да, у меня деньги будут. Отель э, на берегу океана, на фьорде, в лесу. Высокотехнологичный какой-то отель. Ну, блядь, под землю спускаться. Там, там, где профессионалы отвечают за технику безопасности, и то регулярно происходят какие-то схлопывания, взрывы, обвалы. А тут энтузиасты купили, построили, и люди туда спускаются. До какого момента они будут туда спускаться? До того момента, пока там что-нибудь не схлопнется, как с батискафом «Титан». Серьезно? Вам не хватает простой клаустрофобии? Ну, на лифте покатайтесь, блядь, туда-сюда. Я не знаю. Костя, правда в том, что и была, что была планетарная бомбардировка и салар, и каменные деревья? Ну, это понятно. Ах. Так. If I could save time in a battle. Так. Чипсы Pringles импорта заместят, пишет база. Поставщик легендарных чипсов в Россию продает свой бизнес. Ну, короче, как-то странно новость звучит. Вот смотрите, как здесь звучит новость. Поставщик легендарных чипсов Принглс продает свой бизнес черноголовке, которая после завершения сделки займется производством чипсов с новой рецептурой. Стоит оговориться, что это не будет легендарным возвращением Принглс, а лишь попыткой очередного импортозамещения. Ну вот на самом деле, если было импортозамещение, то нормально, как это со вкусной точкой. То есть со всех сил пытаются повторить Макдональдс. Они название другое заимели, но вкус... Тот самый. Я не понимаю, вы покупаете бизнес по производству чипсов Принглс. И официально во всех источниках черноголовка говорит, что будет выпускать чипсы, но со своей оригинальной рецептурой. Зачем, ебать? Но вы же все равно переименуете. Но переименовали вы их черногоринглс, черноговинглс, черноговнинглс. Ну оставьте вы хоть вкус тот же, чтобы ты брал чипсы черноговнинглс, но знал, что это Принглс, а вы официально меняете вкус. И что? Какую цель вы преследуете нахуй? Чтобы люди такие, о, куплю-ка я, блядь, нахуй никому неизвестные чипсы, сделанные на бывшем заводе Принглс. Никому нахуй неизвестные чипсы по новой рецептуре просто на старом заводе. В чем прикол? Это как будто бы вы любите какого-то блогера, да, допустим, какого-то, блядь, я не знаю, блогера любите, и он вам говорит: а теперь я начну новый, значит, какой-то формат, буду песни писать. И вы такие, я люблю этого блогера. Мне нравится его голос, но типа он хочет привлечь внимание песнями. Нахуй мне нужны твои песни? Дурак, ебаный. Мне нравилось, как ты жопой об асфальт трешься, как ты дурачишься, там шутки шутишь. А ты мне такой говоришь, ну я же тот же самый, короче, буду, но буду делать абсолютно все другое. Или там, блядь, открою свою табуреточную фабрику. Да нахуй ты нужен со своими табуретками, блядь, дурачок. Я не понимаю, вы покупаете бизнес наверняка за триллионы долларов. Ну то есть, если вы просто хотите открыть чипсовую фабрику, да откройте вы ее. Ведь чипсы по типу Принглс, это же не какая-то там это секрет полишенелей. Вам можно делать эти чипсы, кто угодно их может делать. Их этих торговых марок, на самом деле, я вижу в магазинах, и вы тоже видите. И лейсы делают, и другие ноунеймы. То есть проблемы в том, чтобы делать такого чипса в такой банке, нет никакой. Правильно? Единственная ваша киллер-фича – это рекламная кампания, построенная на том, что это те самые ушедшие с рынка Pringles. А вы нет, вы такие, блядь, мы купили завод Pringles, производящий дорогие чипсы. Принглс – дорогие. Но мы собираемся делать по другой рецептуре. А нахуя? Ну, блядь, из нуля бы начали бы себе. Зачем покупать дорогой завод Принглс? В чем прекол? Черноголовка и этот огромный тубус. Им нужно сделать пачки черными и все. Успех, реклама, деньги. Ага. Они покупают производственные мощности. Так а зачем покупать производственные мощности дорогих чипсов? Ведь можно же дешевле купить, нахуя? Я что-то не понимаю, все равно. Принглс из кукурузы. Превьюхи новые притягивают. Это просто какая-то магия, пишет Лукерья за 288 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 288 рублей с покрытием комиссии. Купили Принглс, чтобы делать русскую картошку. Ага. Они покупают по бросовой цене. Тебе это откуда знать, гармаш, ебте? Они покупают по бросовой цене.
1: Я все знаю, блядь, поэтому и СИЗУ в твоем стриме, блядь, и 50 рублей задонатить не могу. Ебать, я инсайдер, блядь, побросовать цене там, блядь, плюс-минус 2 триллиона.
0: (сосвязь) Реклама? Что за шоу-гараж какой-то, блять? Что это за хуйня? кто не смотрел? Какой-то шоу-гараж. В возрасте 94 лет умер французский писатель Милан Кундера. Кундера, Кундера, Кундера. Жерло, короче. Автор романа Невыносимая легкость бытыя. Нормально прожил до 94 лет. Да, хуя, конечно, сочувствуем ему от всего сердца. Так, Марк Цукерберг. Тут фотография его, где у него даже виден пресс с кубиками, там все дела. И с двумя ММА-бойцами. Тренируется перед возможным боем с Илоном Маском. Да он не перед возможным боем, это уже давным-давно известно. Он занимается какими-то джиу-джитсу и прочей хуйней. Вот. А теперь он поделился совместным фото с двумя действующими чемпионами UFC. При этом президент UFC Дана Уайт заявил, что бизнесмен действительно готов драться в клетке уже договорились отдать поединка. Но ну, это хуйня, конечно. Навряд ли я не буду драться. Но вообще это было и до того известно. Я не знаю, на что рассчитывает, если на серьезных щах Илон Маск собирается в ебало получить, то, видимо, он не такой шумный Илон Маск. Один раз принародно... Он курил шмаль и уронил акции. А теперь собирается принародно вытащить свою жирненькую ряху и получить пиздюлей от рептилоида. Ну, рептилоид реально в отличной форме. Можете посмотреть на эту фотографию. Рептилоид просто блин, в божественный. форме. А так он до этого еще, да, до, помимо этой подготовки, я уже видел новости, и мы, по-моему, с вами читали, что он э, тренируется там в какое-то... Что-то в кимоно они там бросают друг друга в каком-то зале. А, в соревнованиях он каких-то участвовал. То есть он э, занимается каким-то боевым искусством и участвовал даже в соревнованиях в местных, городских. И нормально там выступил, чуть ли не первое место занял. Просто в пиздов получит, блядь. А Илон Маск-то, ну, жирнич. Ну, как, не жирнич, конечно, там не так, как ваш покорный слуга. Но, типа, брыхлая, блядь, хуйта. Ну, как, блядь, толстая Вероника Степанова выглядит. На что рассчитывает человек, непонятно. Дженна Артега снимается в Битл джусе Честно говоря, я не знаю, не, не, не очень-то проникнут культовостью фильма Битл Джуз». Там этот же играет, но Бэтмен, да? бердман я забыл, как его играет Битл Джюс, это кто играет? Напомните мне. Вот и следующую часть. В прошлой части играла, если мне память не изменяет, сейчас вот давайте на вскидку. скидку. Вот Битл джуса играл этот Бэтмен бердман а, Джина Дэвис здоровенная играла. С ней ее мужа играл, по-моему, Алек Болдуин. Если не Алек Болдуин, то кто-то из братьев Болдуин. Но, по-моему, Алек Болдуин. Но могу ошибаться. Точно кто-то из Болдуинов. В лучшем случае Алек Болдуин. В худшем случае Уильям Болдуин или Дэниел Болдуин. Но кто-то из Болдуинов. И главную маленькую женскую роль играла Вайнона Райдер. И это не то, чтобы был особенно веселый фильм. Мультик я смотрел, он тоже был какой-то не особенно веселый. Это какие-то все... Ну, они все... да ну, не знаю. Типа все какие-то вторичные после семейки Адамс и всего вот этого детского черного юмора. Как-то я не знаю. А Артега все понеслась, да? И в семейке Адамс, и Битл Джус. Что ей теперь осталось еще сыграть? Ей осталось сыграть в следующий значит, экранизации этого. ням 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 Скубиду. Получится, блять. У нее уже есть семейка Адамс, теперь будет Битлджус, потом Скубиду и еще, какие у нас еще есть пропризраков детские, пропризраков всяких чудовищ. Детская хуета. Так... Apple, Apple отключила. Да и похуй на него. Кислотой будет пуляться, как рептилия. (laughs) А этот, как его? э, Илон Маск, он будет как страйкер. Помните, страйкер был там такой э, э, жирный с дубинкой этот э, спецназовец. А страйкер потом вообще где-то встречался, кроме третьей части. Что-то я не помню. Маргариту, мастер. Нет, ну это нет. Это же не не детская, Я говорю про детскую что-нибудь. Так. э, Давайте небольшая писинг-пауза, и у вас шанс будет накинуть еще настроение. Писинг-пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Так. Так. Надеюсь, она не слишком длинная была. Но так вышло. Так. Артега харизматичная. Она никакая же, ну. мордашка милая. Ощущение от актерской игры, как от Светы Бондарчук. Я не помню, такая Света Бондарчук. Культовость Артеги кто-то проникся? Не, не проникся. И вот, говорит, она харизматичная. Я... А вот кто я такой? Понимаете, я-то думаю, что я харизматичный, интересный и веселый, и, и, и показываю это. А на самом деле нет, мне Артега никак, ну, понимаете, мне вообще, честно говоря, не нравятся те, по кому сейчас тащатся вот это Артега, Аня Тейлор-Джой, нахуй, мне интересно вообще ни в коем мире. Марго Робби просто ноль вызывает у меня интересы, эмоций и э, Анна де Армас, вот просто никакущие. Это не значит, что я там скрытный и пед, и, и гом. А, я вполне себе, вот предыдущее поколение актрис, по которым дрочат и, 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 и тащатся, они мне нравились. Скарлет Йоханссон, это Гальгадот, вот, которые постарше. Не потому что они милфы, они когда в молодости были хороши, они были сексуальны. Но вот то, на которое сейчас дрочат поколение, Артега, Тейлор Джой, де Армас, и Марго Робби просто ни о чем. Вот, вот 4 из 4 пол, просто полное говно. Ну, типа, насрано вообще. Я не хочу. Э, э, вот мне пока что вот есть сливы их голых фоток. Я, да ну и похуй. Вообще насрано. Я лучше простую порнуху посмотрю. Просто абсолютно ни, ни, никаких чувств не вызывает э, сексуальных и притягательных. Ни Тейлор Джой, ни Дармас, ни. Артега не Маргороби. Ну вот, как-то. И туда же все. Нет, нет каких-то тех, в которых попадают в мои понимания сексуальности. Зиндея ни о чем. Приведите мне примеры, кто вот из Новой Плеяды, чтобы были сексуальными, но таким притягательными женскими образами. Потому что мне это кажется просто, ну, как... Вот они для меня как королева-бензоколонки. Помните фильм Королева-бензоколонки? Вот, которая в «Девчатах» играла. Ну вот, королевые заколонки, девчата. Да. Забавная, веселая девчуля-пацанка. Окей. <смех> Можно ли ее снимать? Поверю ли я, что в нее влюбляются на всю жизнь? Нет. Вот, они все такие для меня. Фрося Бурлакова. Пам-пам-парам. Певица Зара хочет зарегистрировать бренд Зара для косметики и ювелирки. Решила забить за собой название ушедшего из России бренда, но ну вот с первой буквой «З», а не просто «Зара». Подала заявление в Роспатент. Она планирует выпускать одежду, косметику. Стоит отметить, что шансы на получение крайне малы. Конечно, малы, потому что как бы авторское право на территории России еще действует, вот эти все... Я не знаю, как долго оно продействует, я уже говорил вам, что я не понимаю вот эти заигрывания кинотеатров с настоящими названиями фильмов. Якобы они, знаете, от настоящих прокатных контор скрывают, что они показывали «Аватар», «Миссию невыполнима», и вот сейчас современные фильмы, что они их показывают под другими названиями. Я не понимаю, я уже говорил им это заигрывание, потому что э, какую цель они преследуют? Они думают, что они на этом продержатся до окончания санкций? Нет, они перестанут существовать до окончания санкций, потому что санкции будут длиться десятками лет. Ну То есть вы просто выпускаете фильмы и показываете, и это единственный ваш шанс выжить. Потому что санкции никогда не снимут, никогда не будет, никогда никто не вернется. Ни Warner Brothers, ни Universal, ни Universal, ничего официально никто не вернется. Поэтому я не понимаю, зачем они такие? Ой, а мы типа потом, когда они придут, мы скажут: а мы не нарушали ваши авторские права. Ну, во-первых, кого вы собрались обмануть, всем всем но давно известно. Но даже если те захотят зарабатывать деньги, да, и как бы закроют глаза на ваши нарушения, это должно быть при условии, что они вернутся. Они не вернутся никогда. То есть все, вы должны перейти на новый формат. И в этом же плане вот Зара не дадут ей зарегистрировать, потому что Зара зарегистрированная торговая марка Z, вот это, да? Зара английскими буквами. Но я не понимаю, зачем это заигрывание? Вертаните на хую эту испанскую или какая там итальянская Зара. Она никогда не вернется. Официально она к вам никогда не вернется. Просто вертите все авторские права на хую, оставляйте Макдональдс. Просто потому, что хотите, и все. Понимаете, я имею в виду, что в Северной Корее вы можете назвать что угодно Макдональдсом, что угодно вы можете назвать Зарой, Адидасом и все. Там это все не не работает. И в России это тоже должно не работать. Я не понимаю, почему вот те, кто этим занимаются, они до сих пор заигрывают и думают, что вот какой-то есть вариант отскочить назад. Что все исправится. Хотелось бы еще напомнить про это, волну эмиграции 1917 года, да? когда все эти белые э, уезжали в Париже и сидели на чемоданах, э, типа, ну, вот сейчас со дня на день э, эти коммунисты, эти красные, э, потерпят фиаско, вот, и заново будем строить капитализм. Если не монархию, то хотя бы капитализм и демократию, и мы вернемся. И вот сидели так 20 лет на чемоданах, пока их дети не вырастали. И они понимали, что и они не умирали от старости, а их дети уже продолжали жить, потому что, зная, что ну, на чемоданах бессмысленно жить, никуда вы не вернетесь. Никто никуда не вернется. Никто никогда не вернет свой 2007 год. В лучшем случае останемся живы, ребята. Это в лучшем случае не сдохнем в пепеле ядерного огня. Но надеяться на отскок, это как-то, мне кажется, немножечко... это слишком оптимистично, я так думаю. Да, пауза была слишком долгая, конечно, но она была вынужденная, физическая пауза, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился, тем не менее, сегодняшний подкаст, дорогие зрители. Приходите, настроение закончилось, на подкаст завтрашний. Приносите ваши добровольные пожертвования прямо на, непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше, чтобы мы так же долго сидели, как сегодня, вчера и позавчера, и все последние дни. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Прожмите еще лайки, Напишите свои комментарии к уже записи. Донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок стрима. Ему будет посвящено начало следующего подкаста, а также для него будет нарисована превьюшка при помощи нейросети Миджорни. И становитесь спонсорами на Бусте, пожалуйста. Не забывайте об этом, если вы хотите поддержать формат. Это очень помогает. Все спонсоры на Бусте очень помогают. Спасибо вам огромное. Или становитесь спонсорами на Ютубе, если нет возможности стать спонсорами на Бусте. А пока держитесь там, вам всего доброго, до следующих встреч в эфире.